2: Félix Salgado Macedonio, el aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, comenzó anoche en la Ciudad de México una protesta en contra de las decisiones de las autoridades electorales de retirarle la candidatura. Estuvo acompañado, está acompañado por simpatizantes de Guerrero y de la Ciudad de México. Félix Salgado anunció que hoy, además de la movilización frente al INE, se va a plantar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para presionar a los magistrados y obtener una resolución a su favor. Dice además que va a emprender un juicio político en contra de los siete consejeros electorales que votaron por retirarle la candidatura. Hoy vamos a estar aquí, me voy a quedar con ustedes, voy a pernoctar, es lo que dijo Félix Salgado Macedonio, vamos a pedir el apoyo solidario a las luchadoras y luchadores sociales por la democracia en la Ciudad de México para que nos apoyen y nos respalden, vamos a permanecer en el INE, una comisión y otra comisión a las 8 de la mañana, nos vamos al trife, vamos a estar allá, vamos a esperar cuál es la resolución que van a dar, le digo al país y a la república que este órgano electoral ha quedado desacreditado, Vamos a exigir que haya juicio político para los siete consejeros que votaron en contra de la democracia en Guerrero. Este aparato electoral ya sacó boleto con nosotros, es lo que dice Félix Salgado Macedonio. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 7 de abril del 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información. Pues les tengo, oye, qué cosa esto de las protestas de Félix Salgado Macedonio. Un momento, este
2: Guadalupe, tenemos a Félix Salgado Macedonio Adelante. precisamente en la línea telefónica. Eh, don Félix Salgado, buenos días, gracias por tomar la llamada. Exactamente, ¿qué es lo que están pidiendo?
4: Sergio y a todos los que nos escuchan, estamos aquí afuera del INE y ya nos vamos hacia el trife qué es exactamente lo que estamos exigiendo que nos restituyan la candidatura al gobierno del estado de Guerrero porque no hay razón legal ni jurídica por el que me la hayan retirado esto es un grave atentado a la, a la libertad de votar y ser votado se han violado preceptos constitucionales eh, tratados internacionales, derechos humanos, derechos políticos, o sea, no es posible que sobre una mentira me quieran quitar la candidatura, ¿Cuál es la mentira? De que yo fui precandidato y que no este rendí cuentas a la fiscalización de del INE, yo nunca tuve la la calidad de, de precandidato por parte de Morena, y entonces yo fui coordinador estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Morena no acreditó, no hay un documento que diga que Morena acreditó precandidatos. Hay un documento incluso del Instituto Estatal Electoral. Morena le pregunta si es que registró precandidatos y el Instituto contesta Morena no registra precandidatos. Y si no hay precandidatos, no hay precampaña. Y, y, y dice el, el INE que yo debí haber informado los gastos de precampaña. Para esto, Sergio, te tienen que dar una clave para que acceses e informes. Y yo nunca tuve esa clave para informar de los supuestos gastos de precampaña. Y aparte nunca tuve yo ese estatus o esa calidad de precandidato. No lo hay. No hay un documento que así lo acredite.
3: Eh, Félix, hay un video que se presentó como prueba en el Instituto Nacional Electoral de, pues, eh, en el que se habla o en el que se afirma que efectivamente eh, usted sí se lanzó como precandidato, que hizo precampaña.
4: Sin embargo, no nunca obtuve yo ese estatus, ese repito, de que no fui precandidato. Fui nombrado coordinador estatal de los comités de, de defensa de la cuarta transformación o sea, se le puede preguntar a Morena
3: sí.
4: no, Morena nunca me acreditó como precandidato
3: pero en este video usted anuncia que es precandidato
4: pero no soy el precandidato no lo fui, nunca lo fui
2: Félix, ¿es correcto presionar a la autoridad electoral para que fallen pues de conformidad como uno quiere, como a uno le conviene? No. ¿Es correcto hacer no. bloqueos? ¿Es correcto llevar no. a gente a presionar a los magistrados del Tribunal Electoral no, o a los consejeros no. del INE? No es
4: correcto, nosotros no estamos bloqueando a nadie, nosotros no estamos bloqueando a nadie, aquí el INE puso vallas y puso policías. Nosotros ya nos vamos. Nosotros no bloqueamos ni siquiera la arteria, la vialidad. Nosotros no venimos a bloquear nada ni a nadie. Simplemente venimos a dejar nuestro mensaje de que estamos inconformes por ese atropello que nos están haciendo. Es un atropello, Sergio. No, es, es, es un atraco. O sea, no, no, no nos pueden quitar la candidatura. Y además, yo ya como candidato en plena campaña, y ahora dicen que no, ¿No? y le están dando la ventaja al otro candidato, entonces no no se vale, el INE es, era árbitro y se convirtió en jugador, y de esos jugadores chapuceros echando santadilla
3: eh, Félix, usted ha dicho que no va a reconocer el fallo en su contra eh, por parte del tribunal electoral, eh, ¿no va a reconocer a las autoridades en caso de que no le den la candidatura?
4: No, las autoridades ahí están reconocidas nada más que yo decía en este caso, ¿cómo puedo yo reconocer un fallo en mi contra cuando no es legal, no es justo me parece inequitativo e injusto y la autoridad electoral está para garantizar la equidad electoral la certeza jurídica de que es árbitro, de que está en medio, de que no se deja presionar por nadie por ningún poder, por, por, por nada, es, deben de ser autónomos, independientes. Yo decía ayer que el INE resolvió en, por cuestiones políticas, por funciones políticas, por eso resolvió el INE. Y los, y los entiendo, porque de los 11 consejeros, solo cuatro son abogados. Y en cambio, en el Tribunal Federal, ahí son juristas, son abogados. Y yo estoy seguro que van a resolver. ...apegados a estricto derecho.
2: Pero si van a resolver... ...apegados a estricto derecho... ...¿para qué presionarlos? ¿Para qué llevar la movilización no, al tribunal no, electoral? No,
4: no vamos no vamos a presionarlos. Vamos a, a decirles... ...que resuelvan en estricto apego a derecho... ...y que no vayan a resolver... ...igual que al INE. Este es un derecho mío... ...a la libertad de expresión... ...a la libertad de manifestación. Es el derecho... ...el que yo estoy haciendo uso... ...que yo tengo en la mano y que tenemos a la mano todos los ciudadanos. Incluso estoy convocando a todos los ciudadanos que luchan por la democracia, a que nos respalden, a que nos apoyen, y que no permitan que se cometa este atraco. Eh,
3: Félix, ¿va usted al tribunal electoral y después de ahí se regresa a Guerrero o se va a quedar aquí sí. en la Ciudad de México? No
4: nos vamos a Guerrero, nos vamos a guerrero. Nosotros no venimos a bloquear a nadie, ni venimos a permitir a nadie, no venimos a lastimar a nadie aquí al contrario, ustedes fueron testigos de ello, las compañeras les dieron, les regalaron flores a los policías, no hay no aquí no, no, no. somos ajenos a la violencia todo sí. esto Oiga, tendrá que ser pacífico.
3: ¿Se regresa a hacer campaña?
4: Nos regresamos a seguir trabajando todos vamos a ir trabajando nada nos va a detener, nada
3: Oiga, ¿y de salud cómo anda?
4: <ríe> Un poco afónico nada más, afónico por los, por, pues, porque vi por ahí unos la... videos
3: que sentían eh, que decían que se, eh, que se andaba sintiendo medio mal, ¿no?
4: ¿no? Así me bajan, así me bajan en medio de los tumultos, pero no, nada de eso. Aquí estoy muy bien, muy bien. Excelente, diría. Ahora yo concluyo con esto, si me lo permiten. Yo creo que está en juego la, la legalidad, la el honor de, de un tribunal electoral. No, no, no pueden, no pueden quitarnos la candidatura por un supuesto, no lo pueden. Y quien es abogado sabe que todo esto es por escrito, todo esto es por escrito. Si alguien me dice, pues yo soy el gerente de la radio, bueno, está bien, tú lo dices, pero ¿dónde está el documento que te acredita como gerente de la radio? No, pues no lo tengo, pues entonces no eres gerente. Así que yo creo, yo creo honradamente que el tribunal va a, a, a devolvernos la candidatura
2: Pues gracias, gracias por tomar la llamada Félix Salgado Macedonio
4: Muchísimas gracias Sergio y además pues mira los magistrados no están ahí en el tribunal ellos sesionan de manera virtual, entonces lo, repito, nosotros no vamos a lastimar a nadie, simplemente vamos a hacer acto de presencia y a dejar nuestro mensaje Muchas gracias Sergio, gracias a ustedes a todos en y los que nos escuchan. Gracias, gracias.
3: Hasta luego. Bueno, y te decía Sergio que no era la única caravana que viene también otra ahora desde Michoacán. Raúl Morón eh, va está en la línea telefónica y viene a la a la ciudad de México y en defensa en defensa de la esperanza para exigir que se le devuelva la candidatura pues al gobierno del estado. Raúl Morón, gracias. Buenos días.
5: Buenos días, Lupita, Qué gusto saludarlos, Sergio. Igualmente. Oiga, ¿Todo?
3: ¿ya empezó la caravana o dónde vienen? Ya
5: empezamos la caravana el día de ayer, salimos a las cinco de la tarde. Como tú le dices bien, es una caravana en defensa de la esperanza y de la democracia. Estuvo aquí nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, en la misma. y Llegamos el día de ayer por la noche al municipio de Sinapecuaro. Ahí está este, la caravana en este momento. El día de hoy continúa la misma rumbo a Marabatío, donde igual se quedará el día de hoy ahí en este municipio. Y así iremos pueblo por pueblo. Pasado mañana a Hidalgo, después a Tuxpan, luego a Quitácuaro. y el domingo estamos planteando llegar a la Ciudad de México. También igual a hacer un evento ahí en el INE para repudiar esta acción ilegal y arbitraria que ha tomado para con Michoacán, para con los michoacanos y las michoacanas, con nosotros mismos en lo personal, conculcando un derecho sin argumentos, absolutamente violando el debido proceso, sin darnos derecho de audiencia, y a nosotros nos parece que esto tenemos que manifestarlo públicamente. Entonces, este es el espíritu de esta caravana.
2: ¿Qué es lo que buscan? ¿Que, que se retracten el INE y el Tribunal Electoral, que le den la candidatura.
5: Bueno, lo que, lo que estamos buscando es también, este, de alguna manera también canalizar la inquietud que tiene la gente. La gente, este, la verdad, está muy inquieta y quiere manifestar esta inconformidad, esta indignación que siente Sergio. Esto esto es un atraco lo que están haciendo aquí en Michoacán, se están valiendo Argucias, En el caso nuestro, la votación fue cinco a seis. Este, y lo que te dice Sergio, que los argumentos que ha exprimido el INE no convencieron ni siquiera a los consejeros y a las consejeras en su totalidad son argumentos mucho, muy endebles y el fundamental tiene que ver con que no entregamos gastos de precampaña nosotros no hicimos precampaña el periodo de precampaña fue del 23 de diciembre al 23 de, al 31 de enero y nosotros fuimos designados el 30 de diciembre, entonces no teníamos con quién competir en ese periodo de precampaña, el partido decidió no registrar ningún periodo de precampaña, nunca tuvimos falta de precandidatos, de precandidatas, y entonces pues la verdad es que es un exceso que el INE ha cometido, pues que queremos denunciar porque no es un asunto personal ni es un asunto de Michoacán, es un asunto que atenta contra la democracia y con el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que durante muchos años, incluyéndolos ustedes, han luchado para abrir espacios democráticos y permitir que la gente con libertad pueda decidir quiénes son los que los representan. Entonces, esta indignación eh, eh, que la
6: gente Raúl, sin embargo...
3: Mal, sí. Sí. Eh, es, sin embargo, usted, la, la vez pasada que platicamos, nos decía que el partido había sido responsable de no haber presentado el reporte de gastos de precampaña.
5: El partido había sido responsable Sí, Nosotros, nosotros este, Lupita, entregamos a cautela este, después del periodo de precampaña que venció el 31 de enero entregamos un informe en aunque no estábamos obligados, lo entregamos a cautela como dicen los abogados al partido, a Morena ese documento que entregamos el primero de febrero está integrado en el expediente que entregó nos dirige el partido el 22 de marzo si sí, los consejeros y las consejeras hubieran revisado ahí los informes que este, contiene este documento que entregó Morena, hubieran encontrado que en el caso nuestro, nosotros entregamos ese documento el primero de febrero y entonces hubieran actuado con mayor responsabilidad, porque a mi juicio no lo hicieron, porque lo dieron por no entregado, por no visto aunque lo tenían presente, y dijeron no, pues lo damos por no entregado, en el mejor de los casos hubiera sido considerado el informe como extemporáneo, y el propio reglamento de la unidad este, de, de, financiera del, del Instituto Nacional Electoral dice que se califica un informe extemporáneo y tiene especificada de manera muy clara las sanciones que se pueden atribuir a quien entrega los informes de manera extemporánea y no a quien es omiso de manera de manera total. Entonces el partido tampoco fue omiso, lo entregó de manera extemporánea a sí, ti y seguramente puede ser o puede merecer alguna sanción pero no nosotros que nunca fuimos sujetos obligados a mí el INE nunca me enteró de que Morena no había entregado el informe de precampaña y por lo tanto de manera solidaria yo debía de entregarlo nunca me dio derecho de audiencia nunca me abrió el sistema integral de, 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 financiero para poder yo subir ahí la información que me requería, nunca me requirió ninguna información. Por eso digo, violaron el debido proceso, viola, violaron mi derecho de audiencia y me parece que la decisión que han tomado es ilegal, arbitraria y abusiva.
2: Pues, Raúl Morón, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
5: Sergio, gracias a ustedes. Les mando un saludo a todos a todos.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la frase del día. Siempre debes poder predecir lo que sigue y entonces tener la flexibilidad para evolucionar. Mark Benioffel, presidente de Salesforce Inc. Las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha. Le gusta también responder. Ayer por la mañana hice la siguiente pregunta. La pregunta fue, ¿es correcto modificar los libros de texto para que reflejen una visión distinta del mundo a la que se mostraba hasta ahora? Claro, nos dijo 18.5% de quienes respondieron, por supuesto que no, 70.8%, no sabemos, 10.7%, recibimos 6.597 participaciones. Esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter, la, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Es correcta la presión de Félix Salgado Macedonio contra el INE y el Tribunal Electoral para que se le devuelva? La candidatura al gobierno de Guerrero nos dice que sí 5.1%, que no 92.8%, no sabemos 2%. En 43 minutos hemos recibido 1184 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y vámonos con Itzel González y las destacadas, Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita
7: Sergio amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, hoy es 7 de abril del 2021 y por supuesto, muchísima información que se publica esta mañana en El Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Rusia, China, India y Estados Unidos ebrar de gira por vacunas. El secretario de Relaciones Exteriores alista visita a cuatro países para asegurar la llegada de los embarques pactados. País, Departamento del Tesoro ubican a agresores de Omar Harfuch. Se trata de dos integrantes del cártel, del cártel Jalisco Nueva Generación, también ligados al homicidio del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia, integran a 10 nuevos magistrados. Por primera vez, los juristas debieron acreditar exámenes de control de confianza. Todos tienen experiencia como jueces. Estados revisan seguridad. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se reunió con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal para revisar juntos los avances de las estrategias para la recuperación de la paz y la tranquilidad. Orbe, Brasil, supera récord de muertos. Ayer tuvo 4.165 decesos. Prevén que pronto va a exceder la peor ola de Estados Unidos. Meta, Real Madrid a la hora buena con goles de su joven estrella, el cuadro merengue enfila la serie ante un débil Liverpool. Y finalmente en mercados, efecto del COVID, duran más en el desempleo, subió 117% el número de personas que lleva más de tres meses y hasta más de un año sin trabajo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos
3: días.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
8: Southern trees, bear a strange fruit, blood on. Blood at the road, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar
2: tree. Es una canción dramática de una mujer que dejó una huella muy profunda, se llama Strange Fruit, es una canción de 1939, de escrita por Abel Meeropol pero que hizo famosa Billie Holiday, es una canción que habla de una extraña fruta, que cuelga de los árboles de los álamos del sur de los Estados Unidos una fruta extraña que tiene sangre en las hojas y sangre en las raíces con esta canción de protesta una de las originales canciones de protesta en contra de los linchamientos de personas de raza negra en el sur de los Estados Unidos logró un reconocimiento muy importante Billie Holiday y Holiday, Halliday, una de las cantantes más notables del siglo XX, en el jazz y en cualquier otra especialidad. Esta canción fue considerada por la, por la revista Time como la mejor canción del siglo XX. Esto en 1999. Strange Fruit, fruta extraña. Sí, esta fruta extraña que cuelga de los árboles allá en el sur de los Estados Unidos.
8: Hoy vamos a estar escuchando
2: a Billie Holiday, quien nació el 7 de abril de 1915 y falleció el 17 de julio de 1959. Una cantante con una vida tan dramática como esta canción que estamos escuchando escuchar sus saludos sus opiniones sus comentarios por qué no comparte con nosotros sus reflexiones mándenos un texto o un audio de voz a nuestro número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 bienvenidos al heraldo radio
8: For the sun to rise, for the tree to drop. Here is a strange.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante de este miércoles 7 de abril del 2021. Este martes el senador con licencia Félix Salgado Macedonio encabezó una protesta y un plantón frente al Instituto Nacional Electoral para exigir que se le restituya como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Insistió en que va a impulsar juicios políticos en contra de siete consejeros electorales.
4: ¡Vamos, a pedir. vamos a pedir el apoyo solidario a las luchadoras y a los luchadores de la democracia en la Ciudad de México para que nos apoyen, para que nos respalden. Aquí estamos presentes, señor. Vamos en el INE una comisión y otra comisión mañana. A las 8 de la mañana nos vamos al triple. Mañana, 8 de la, la Ciudad de México está aquí apoyándonos,
3: vamos. señor. Bueno y hace unos minutos en este espacio platicamos con Félix Salgado Macedonio y dijo que el tribunal no puede quitarle la candidatura aseguró que no busca bloquear o presionar a las autoridades electorales ya que solo quiere defenderse de lo que considera un atraco
4: No vamos no vamos a presionarlos vamos a, a decirles que resuelvan en estricto apego a derecho y que no vayan a resolver igual que al INE. este es un derecho mío a la libertad de expresión a la libertad de manifestación, es el derecho el que yo estoy haciendo uso, que yo tengo a la mano y que tenemos a la mano todos los ciudadanos. Incluso estoy convocando a todos los ciudadanos que luchan por la democracia, a que nos respalden, a que nos apoyen y que no permitan que se cometa este atraco.
2: Por su parte, Raúl Morón Orozco quien ya ha organizado también una marcha, una protesta que llegará al INE este, esta misma semana, aparentemente este fin de semana, compareció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como parte del proceso de impugnación que presentó en contra de la cancelación de su registro como candidato de Morena al gobierno de Michoacán.
3: Bueno, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y Raúl Morón encabezaron a un grupo de simpatizantes para realizar precisamente esta caravana que viene de Morelia, Michoacán, a la Ciudad de México. Estarán llegando el próximo domingo.
2: Y ante estos micrófonos, Raúl Morón informó que su caravana podría llegar este próximo domingo a la capital para realizar otra protesta en la sede del INE. Ya
5: empezamos la caravana el día de ayer, salimos a las cinco de la tarde, como tú lo dices bien, es una caravana en defensa de la esperanza y de la democracia, estuvo aquí nuestro dirigente nacional Mario Delgado en la misma, llegamos el día de ayer por la noche al municipio de Sinapecuaro, ahí está eh, la caravana en este momento, el día de hoy continúa la misma rumbo a Marabatío, y así iremos pueblo por pueblo, Pasado mañana a de Hidalgo, después a Tuxpan luego a Zitácuaro, y el domingo estamos planteando llegar a la ciudad de México también igual a hacer un evento ahí en el INE
3: Bueno, a través de Twitter Mario Delgado acusó al presidente del INE Lorenzo Córdoba y también al consejero Ciro Murayama de querer quedar bien con la mafia del poder en vez de respetar la democracia y la pluralidad
2: la dirigencia nacional de Morena, distintos actores políticos y simpatizantes de ese partido lanzaron una campaña en redes sociales con el hashtag Liberen para denunciar a este organismo que dicen actúa de manera facciosa para perjudicarlos.
3: El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, calificó como reprobable que huestes y golpeadores de Morena secuestren la sede del INE, por lo que exigió que los manifestantes permitan el trabajo normal del organismo.
2: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el bloqueo que mantienen simpatizantes de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en el INE es una situación que no se había vivido en 30 años.
3: El Consejo General del INE determinó cancelar el registro de 19 candidatos independientes a diputaciones locales y alcaldías, 7 del Estado de México y 12 de Morelos, por no entregar sus informes de gastos de precampaña.
2: Además, el INE canceló las candidaturas de seis abanderados de Morena a diputaciones federales, incluida la de Pedro César Carrizales, conocido como el MIGIS.
3: El Consejo General del INE también aprobó el acuerdo que establece el Plan de Organización de la Consulta Ciudadana sobre el ejercicio de los expresidentes, a pesar de que aún no se cuenta con los 1.500 millones de pesos que se requieren.
2: Autoridades del Instituto Nacional Electoral y de la Secretaría de Gobernación pusieron en marcha la producción de 101.6 millones de boletas electorales que serán utilizadas para los comicios del próximo 6 de junio.
3: Por cierto que en este evento la doctora Luga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aseguró que la neutralidad en las elecciones no solo compete a los gobernantes, sino también a las autoridades electorales, administrativas y judiciales.
9: El árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto. Desea Woldenberg, y lo cito de memoria, que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La, precisa es muy, la premisa es muy clara. Por definición, el árbitro es neutral, o no es árbitro. Las elecciones en México son responsabilidad de autoridades autónomas, independientes a las que el gobierno de la república respeta irrestrictamente.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el instituto va a seguir garantizando la equidad y la imparcialidad, a pesar de que hay personas que, dice, confunden la aplicación de la ley con sesgos y actitudes parciales.
10: INE es un órgano constitucional autónomo, esto lo sabe bien la secretaria de Gobernación porque lo hemos repetido una y otra vez cada vez que he tenido el privilegio de mi parte y la posibilidad de encontrarnos. Que el INE es un órgano social autónomo, decía, muy celoso de su independencia y autonomía. Y, hoy, y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o aptitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral.
3: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria emitió un dictamen final positivo sobre la reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, con la que más de 1.600 científicos de instituciones privadas podrían quedar sin apoyos económicos.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, estimó que en esta semana la Cámara de Diputados va a concretar los cambios acordados con el sector privado para aprobar la reforma en materia de subcontratación.
3: Y en San Lázaro, durante la mesa de diálogo para analizar la reforma a la ley de hidrocarburos enviada por el Ejecutivo, expertos del sector energético, advirtieron que esta iniciativa abre la puerta a la expropiación indirecta y aumenta la discrecionalidad en los procesos para revocar permisos en la materia de petrolíferos.
2: La Secretaría de la Función Pública suspendió de forma definitiva la inhabilitación por 30 meses que había impuesto a la farmacéutica PISA para participar en procedimientos de contratación del gobierno.
3: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó las cuentas de dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes estarían involucrados en el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush y en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
2: Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un trabajador de limpieza del Hospital General doctor Fernando Quirós Gutiérrez del ISTE, por presuntamente haber violado a una paciente del área de atención a COVID-19.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que al concluir la primera etapa del plan de vacunación contra el COVID-19 en la capital, más de 1.356.000 adultos mayores recibieron por lo menos la primera dosis.
2: Vecinos de la colonia Guerrero de la Ciudad de México realizaron un bloqueo para denunciar que un adulto mayor que recibió la vacuna de AstraZeneca desarrolló un coágulo sanguíneo en el cerebro.
3: Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 Covaxin, la cual es producida en la India.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que en su país, a partir del 19 de abril, las vacunas contra el coronavirus estarán disponibles para todas las personas mayores de 16 años.
3: Y por otro lado, el presidente Biden de los Estados Unidos estimó que antes de que concluya el verano, la Unión Americana va a contar con más vacunas de las que necesita y podrá ayudar a los países pobres.
2: El Ministerio de Salud de Brasil informó que por primera vez desde el comienzo de la pandemia se registraron 4.165 muertes por COVID-19, esto en un plazo de solo 24 horas.
3: Y en la información de los deportes, en los juegos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid derrotó 3 a 1 a Liverpool, mientras que el Manchester City venció 2 a 1 al Bielorrusia Dortmund.
2: Y vamos con, con más información, Lupita, adelante.
3: Bueno, pues el proceso para aplicar la vacuna de COVID-19 eh, será el tema prioritario en el mundo en los próximos años a medida...
2: Esto eh, va a ser efectivamente el tema prioritario en los en los próximos años. Pero, ¿cuál es la mejor vacuna contra el COVID-19? ¿Cuál es la más efectiva? Vamos a conversar con el doctor Guillermo Torre, el rector de Tech Salud y vicepresidente de investigación del TEC Salud del Tecnológico de Monterrey. Doctor Torre, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Cuéntenos, ¿cómo, están ¿cómo está viendo usted las distintas vacunas que están disponibles para la población?
5: Mira, la, el portafolio de vacunas en México va a complicar un poco la estrategia de vacunación, porque naturalmente la gente se hace la pregunta, ¿cuál es la mejor vacuna? Y va a empezar a tratar de buscar y hacer comparaciones. La realidad es que ninguna vacuna hoy se ha comparado contra otras vacunas. y Entonces, podemos hablar en qué consiste eso y, en qué, y, y cómo podríamos tomar decisiones. Pero la realidad es, hoy es muy difícil hacer esas comparaciones, aunque naturalmente la gente quiere esa respuesta. México ha necesitado buscar muchas vacunas porque no hay un proveedor que pueda administrar o super, o, o o darnos la cantidad de vacunas necesarias, y esa es la realidad en donde estamos hoy.
3: Ahora, doctor, eh, dicen que la mejor vacuna es la que se tiene cerca, ¿no?, la que se puede uno poner ante esta contingencia.
5: Sí, mire, de, de, si quieres déjame hacer un comentario. La, la, la COFEPRIS tiene estándares para aprobación que podemos estar o no de acuerdo. Lo mismo ha hecho la OMS, lo mismo ha hecho la FDA, las comisiones europeas. Y en principio, una vacuna que se, se define como efectiva tiene la capacidad de disminuir la probabilidad de infección alrededor de un 60% y hacia arriba. Entonces, las vacunas que ha probado la COSETRIS tenemos que aceptar que esa es la información que tiene. Cuando una vacuna es efectiva en disminuir la infección, de infección sintomática tiene en general mucha mayor probabilidad de, de disminuir el riesgo de infección severa o mortalidad. Entonces, el principio es que cualquier vacuna que esté aprobada hoy por la FDA, por COFEPRIS, aunque hay un número más grande aprobadas por COFEPRIS que por la FDA, han cumplido esos requisitos. Y ante una situación de inmensa gravedad como es la pandemia, con la severidad en los grupos vulnerables del riesgo, la realidad es que la vacuna que esté disponible la que tienes que poner, entendiendo que en el futuro puede haber datos que efectivamente definan que una puede ser mejor que otra, pero hoy la decisión con la información al momento, con el momento tan crítico en la pandemia, la vacuna a la que tengas acceso es la que te debes de poner.
2: Muchos nos dicen que, que, que hay nuevos tipos de vacuna, en este caso, que son de ARN mensajero. ¿Qué significa eso y cómo se distinguen, cómo se diferencian de las vacunas tradicionales?
5: Sí, mira, los tipos de vacunas en general las podríamos definir en cuatro categorías, no solamente de ARN. Entonces, hay vacunas en donde te dan el virus que ha sido atenuado, se le ha disminuido la capacidad de infectar, pero retiene toda la capacidad de estimular el sistema inmunológico. Esas vacunas son las tradicionales, hay cuando menos una de origen chino, la vacuna recién aprobada de la India es similar a esta. Luego hay vacunas en donde la capacidad de estimular el sistema inmunológico se le administra al receptor de la vacuna a través de producir en el laboratorio una proteína del virus que es en contra de la cual el sistema inmune empieza a producir las defensas o anticuerpos. Esa es otra categoría de vacunas. Hay muchas vacunas así ya comerciales. Por ejemplo, vacunas contra la hepatitis tienen esas características. Y luego hay otros dos grandes tipos de vacunas en donde se introduce el material genético que instruye a nuestras células del músculo en donde te inyectan la vacuna para que nuestras células del músculo, típicamente el músculo del hombro, le llamamos el deltoide, empiece a producir la proteína que es la más estimulante para el sistema inmune de producción de defensas. Y de esas vacunas, en donde se nos inyecta material genético, hay de dos tipos, en donde... Un tipo es específicamente las del ARN mensajero que representan hoy las vacunas de Pfizer y Moderna y de Curva que nosotros hemos estudiado como tres grandes tipos de vacunas, dos ya aprobadas, Pfizer y Moderna. Pfizer es la que ya tenemos también en México y la otra gran categoría son vacunas que utilizan DNA no ARN o perdón por los siglos en español sería ADN. Y estos dos tipos de vacunas del ARNA, ARN o ADN son vacunas que instruyen a tus células a producir la proteína con dos tipos de estrategias moleculares. Lo que resulta, y ha sido muy aparente hasta el día de hoy, es que las vacunas del ARN mensajero han dado la mayor protección, la mayor protección para, para evitar la enfermedad sintomática pero también para evitar severidad y muerte en un grado prácticamente eh, complete, de completa protección. Esas vacunas fueron las que se desarrollaron más rápido porque ya existían plataformas, porque la habilidad de, de insertar la secuencia genética que instruye a las células de producir la proteína pues se, 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 se obtuvo muy rápidamente y fueron los primeros estudios clínicos que terminaron lo que hay que entender es que no se han comparado versus otras vacunas. Y cuando hacemos comparaciones de estudios en diferentes momentos, en diferentes eh, cepas potenciales del virus, es difícil hacer comparaciones de un estudio en contra del otro. Pero efectivamente, las vacunas del ARN, tanto Pfizer y Moderna, han mostrado, cuando menos en sus estudios, la más alta protección. Y como fueron las primeras que se estudiaron, también ya sabemos que a seis meses mantienen protección. No quiere decir que solamente a los seis meses, sino que a los seis meses ya sabemos. Y adicionalmente, como fueron las que se han administrado principalmente en Israel y en los Estados Unidos, sabemos que la administración a poblaciones grandes y de forma masiva rápidamente disminuye la probabilidad de infectar. Y eso ha sido de gran utilidad y de gran entusiasmo. También, adicionalmente, con pocas complicaciones. Pero necesitamos ver más información de las otras vacunas.
2: Doctor Guillermo Torre, rector de Tech Salud, gracias por tomar nuestra llamada.
6: Con mucho gusto. Gracias a
2: ustedes. Gracias. Y vamos, vamos con Gerardo Suárez. Nos tiene información. Adelante, Gerardo.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon dos muertes confirmadas por COVID-19. Esto es 603 más que el día anterior. Así lo informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía. También a lo largo de la epidemia se han confirmado al menos millones 2.256.380 casos de SARS-CoV-2 y bueno, también en esta conferencia, Sergio Lupita, se informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una autorización para el uso de emergencia de la vacuna Covaxin contra el COVID-19 que produce la farmacéutica Bharat Biotech con sede en la India. Eh, la comisión indicó que esta autorización fue procedente con el objetivo de ser aplicada como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard destacó la aprobación de esta vacuna e incluso ayer en la conferencia matutina mencionó que planea viajar a la India para tener más datos de esta vacuna y llegar a una posible negociación. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel mencionó por su parte que de momento el gobierno no tiene todavía un plan específico de compra, pero en, en adelante se verá si se llega a la decisión de comprar esta vacuna para incorporarla al, al portafolio que ya cuenta México de al menos cinco vacunas contra COVID-19 que se están aplicando en nuestro país. Esta es la información que les tengo.
2: Muchas gracias por este reporte, Gerardo. Buenos días.
3: Buenos días y vámonos ahora con Daniel Magaña desde la sede del INE. ¿Qué pasa por allá, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
12: días. Efectivamente, pues nos ubicamos
13: aquí en las instalaciones del INE ya unos minutos a que tanto el eh, presidente Morena, Mario Delgado, como Félix Salgado Macedonia, pues partan hacia la zona del Tribunal Electoral, en donde esperan pues que se le regrese precisamente esta candidatura a la, eh, a la gobernatura del Estado de, pues, Guerrero, te comento que en este momento, pues, no está cerrado el tránsito vehicular. Ya están por abordar los vehículos para trasladarse hacia la zona del tribunal. Y, bueno, pues, se van a ser acompañados por varios autobuses. algunas habitantes de este estado, pues, se van a trasladar hacia la zona del eje tres oriente. Así que, bueno, pues, hay que estar pendientes para, bueno, pues, haber algunos cortes viales o, bueno, si va a haber algún cierre en la vialidad en la zona del eje 3 oriente, por lo pronto aquí en la zona del anillo periférico sur, sí con problemas vehiculares, pero no tenemos algún bloqueo al tránsito vial. Este es el reporte y vamos a continuar atentos. Muy buen día.
3: Gracias Daniel.
13: Continuamos atentos.
2: Son las, son las siete, las siete de la mañana con 52 minutos, siete con cincuenta Ayer a, surgió un acuerdo entre entre las empresas, entre el sector privado y el gobierno de la república para, pues, establecer reglas para la nueva legislación de outsourcing que se va que se va a aplicar o que se va a discutir en el Congreso de la Unión, entre otras cosas, se tomó la decisión de topar de limitar el reparto de utilidades al salario de tres meses, esto pues para evitar que las empresas de uso de capital intensivo sean castigadas severamente por esta, por esta prohibición al outsourcing, que es una forma de operar que pues todas las empresas del mundo utilizan o que muchas empresas del mundo utilizan. En otros uh, temas, directivos de 29 asociaciones médicas de nuestro país emitieron una carta en la que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador otorgar vacunas contra el COVID-19 para aplicarlas al personal de salud del sector privado. Y de todas las áreas del sector público advirtieron que el personal médico sigue en riesgo. Esta es la segunda vez que se emite una solicitud como esta por escrito. La primera se envió al presidente el pasado 16 de enero. El Poder Ejecutivo no ha respondido a estas peticiones, por lo que... Los presidentes de asociaciones, colegios y federaciones volvieron a remitir esta petición por escrito al presidente de la República y le enviaron copias al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Si quiere usted mandarnos un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer al 55 2010 10 96 47. Regresamos.
8: Black body swinging in the salon. Gracias.
14: El Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril desde 1950 en honor a la creación de la Organización Mundial de la Salud formada en 1948 y con la intención de resaltar los problemas globales relacionados a la salud pública. La celebración cuenta con un tema diferente para cada año, el cual es seguido por diferentes actividades en todo el mundo organizadas por la OMS y este 2021 la campaña es construir un mundo más justo y saludable. La pandemia de COVID-19 ha resaltado que algunas personas tienen una vida más saludable y con mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a las desigualdades en su posición económica, trabajo, edad, lugar de nacimiento, entre otras. Estas condiciones pueden provocar enfermedades evitables o muerte prematura, además de dañar sociedades y economías por lo que este año la Organización Mundial de la Salud pedirá a los líderes de los países que garanticen que la equidad de la salud sea la pieza central en la recuperación de COVID-19, para dar como resultado una región donde todos tengan condiciones de vida y de trabajo propicias para la buena salud, donde los sistemas de información en salud identifiquen poblaciones en situación de vulnerabilidad y donde todos tengan acceso a la salud y la atención médica sin sufrir discriminación.
15: Muy buenos días,
16: Sergio y Lupita, este, nada más saludándolos, mi nombre es el señor Jaime Juárez para servirles y bueno, me encanta este programa, que tengan un lindo día y pues ojalá todo en el país vaya mejor. Gracias, un abrazo.
17: Hola, soy ¿sí? Julietita, buenos
10: días. Todos los días los escucho y me acompañan todas las mañanas. Es un placer siempre estar con ustedes. Mi comentario es: bueno, nos acerca a esos personajes, ahora esas fuerzas que tienen que ser candidatos, yo creo que deberían de apegarse, como ellos dicen, a derecho, pues respetar la decisión que ha tomado eh, la autoridad competente. Pero bueno, saludos, buenos
8: días. Seguimos
2: escuchando a Billie Halliday, una cantante extraordinaria, nacida el 7 de abril de 1915, falleció el 17 de julio de 1959, una, pues una mujer extraordinaria, una mujer que, pues que sufrió mucho, tuvo una vida muy complicada como tantas otras personas de raza negra allá en los Estados Unidos. Eh, no necesariamente en el sur, porque ella nació en Filadelfia, ya en el estado de Pensilvania. Eh, fue, sin embargo, una gran, gran cantante. Estamos escuchando esta versión que nos ofrece de la clásica Blue Moon, Luna Azul, de Rogers and Hearts. Rodgers and Hearts. Para pronunciarlo correctamente. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Sí, tenemos mensajes y dice una persona el auditorio, Verónica Sánchez, buenos días, tuve que llevar a mi papá a salubridad por una emergencia y lo tuvieron que operar, no me dieron el servicio de gratuidad porque su INE venció en 2020, ¿cómo puedo hacerle para tramitarla? Y por otro lado, no se pudo vacunar ayer eh, por lo mismo, es lo que nos dice Verónica Sánchez.
2: Bueno, el problema está en que eh, yo creo que se puede sacar una pues una copia, una reposición, eh, no se pueden tramitar ahora como estamos en periodo electoral, eso es lo absurdo a veces de este sistema, que la credencial del INE es la identificación oficial, pero no se puede sacar durante periodos de campaña. Me parece muy complicado, pero seguramente sí se puede sacar una copia. El problema es que usualmente es el usuario el que tiene que acudir. Y si está hospitalizado su padre, pues eso pues va a ser. Difícilmente, ¿no? Así es. Eh, estamos lanzando la ahora sí que la información en público. A ver si hay alguien que nos pueda apoyar y decir qué puede hacer esta persona, Verónica sí. Sánchez. Dice Billy Halliday, eh, dice una persona, que, lo siguiente, Billy Holiday es la canción, un strange fruit surgido de la miseria y el desamor, apaleado, resucitado y hundido, reencontrado y finalmente muerto en vida. En ella evoca a sus hermanos del sur, <coughs> linchados por ser culpables del único pecado, el color de su piel, excelente selección, gracias, buen día, no nos pone su nombre, pero... Agradezco que este radio escucha Comparta esta pasión que tengo yo Por esa canción Strange Fruit de Billie Holiday Son las 8 de la mañana Con 5 minutos vamos al
1: clima El pronóstico
3: Y Nayeli Loza Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional
18: De la Conagua ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días hasta ella un Noble Auditorio Nayeli ¿Cómo va a estar sí, el clima para las próximas horas? Claro que sí. Para el día de hoy, el nuevo frente frío número 48 se extenderá sobre la frontera norte de México en interacción con la línea seca sobre el noreste de la República Mexicana y con la corriente en Charro Subtropical, ocasionando rachas fuertes de viento en el noroeste norte y noreste del país, Además de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, por otra parte un canal de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica superior, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, puntuales fuertes en Puebla en el sureste y Veracruz, zona montañosa central. En intervalos de chubascos en Guerrero, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Chiapas, así como la Ciudad de México en inter... con descargas eléctricas y posibles granizadas. Finalmente se mantendrá ambiente diurno cálido a muy caluroso con temperaturas superiores a 40%. 40 grados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado nublado durante la tarde con de lluvias e intervalos de chubascos despertinos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Una máxima de 26 a 28 grados y una mínima de 11 a 13. Ese es mi reporte. Muy bien,
3: muchas gracias Nayeli, muy buenos días.
18: Buenos días, hasta luego.
2: Las comisiones de estudios legislativos y de comunicaciones y transportes del Senado de la República aprobaron el proyecto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. La, la idea es combatir el uso de chips de prepago para la comisión de diversos delitos. Misael Zabal, adelante con tu información.
15: Buenos días, Sergio, buenos días. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, dictamen se avaló en una sesión que duró apenas cinco minutos por parte de la Comisión de Telecomunicaciones y Transportes, ya que la Comisión de Estudios Legislativos había analizado el tema eh, la semana pasada, por lo que solo fue una sesión de trámite para recoger la votación de los integrantes de las comisiones. Los votos en contra fueron del Partido de Acción Nacional, mientras que los votos a favor fueron de Morena y sus aliados. También se sumó el Partido Revolucionario Institucional a este tema con el voto eh, de algunos de sus senadores. La propuesta busca reducir considerablemente delitos como extorsiones y ataque a delincuentes que se dedican a realizar secuestros. Eh, este dictamen que será ya enviado al Pleno del Senado en los próximos para que sea discutido y votado por todos los senadores, eh, pues indica que los usuarios deberán registrar sus celulares en compañías telefónicas con los siguientes requisitos, eh, eh, número de celular, fecha y hora de, de, de activación de la tarjeta SIM, nombre completo o RFC, si, en, si es una empresa, nacionalidad, CURP, datos biométricos, que esto es lo novedoso en esta eh, en este dictamen y en este padrón, es decir, los usuarios de telefonía celular que eh, registren algún teléfono, algún eh, móvil, deberán eh, dar sus huellas dactilares. Eh, también eh, pues, se les hará obligatorio, como es actualmente, un comprobante de domicilio, datos de concesionario de telecomunicación y un esquema de contratación, ya sea de prepago o en un plan normal como se acostumbra actualmente. La información será recabada en un padrón nacional eh, de telefonía móvil que estará bajo el control del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en caso de una investigación por la persecución de algún delito, dicha información podría ser compartida a los servidores del Poder de Justicia. Los usuarios que no registren sus aparatos y datos en el padrón nacional se le sancionará con la cancelación del servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización. Este padrón eh, de nacional de usuarios de telefonía móvil se espera que quede pues ya completo en al menos dos años a partir de que entre en vigor estas nuevas disposiciones. Sergio repita esta es la información.
2: Misael, gracias.
15: Gracias, buenos días.
2: Son las ocho con nueve minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: el Químico Guerra, adelante, buenos días Señor
19: sí, Lupita, buenos días Bueno, pues sí, vamos a hablar de otras cosas La, la búsqueda de la piedra filosofal que siempre ha eh, anhelado el ser humano, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales hemos estado buscando esto con los alquimistas, ¿verdad? Esta piedra filosofal que puede extender nuestra vida, un anhelo siempre del ser humano. Con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1954 por Watson y Crick, nos acercamos a esta piedra filosofal. Pues fíjense, ese grupita que investigadores del Mount Desert Island Laboratory en Maine, en Estados Unidos acaban de descubrir los mecanismos celulares que nos podrían abrir la puerta a terapias anti-envejecimiento mucho más efectivas. En colaboración con científicos del Buck Institute for Research and Aging, o sea, el Instituto Buck para la Investigación en el Envejecimiento en Novato, California, y la Universidad de Nanjing en China, este es un esfuerzo multinacional, el equipo de MDI ha identificado las rutas celulares sinérgicas de la longevidad, que amplían por cinco la vida en Caenorhabditis, que es Caenorhabditis, un nematodo empleado como modelo en investigación sobre el envejecimiento. Este nematodo eh, pues es eh, muy muy eh, utilizado, precisamente por la facilidad con la que se puede determinar su edad, y porque vive poco, entonces se tiene el tiempo para ver todas las etapas de su vida. Este incremento en su longevidad sería el equivalente a que un ser humano, imagínense, viviera entre 400 y 500 años. La investigación se centra en el descubrimiento de dos rutas que determinan el envejecimiento en C. elegans, que es un modelo muy socorrido, como decía yo, por los investigadores, porque comparte muchos de sus genes con nosotros, es otra característica que tiene, y porque su corta vida su corta expectativa de vida de solo tres semanas le permite a los científicos el evaluar rápidamente los efectos de las intervenciones genéticas y ambientales para entender una vida saludable. ¿Cuáles son estas rutas que se han, y debido a que estas rutas se han conservado, queriendo decir que se han transmitido a los humanos a través de la evolución, este nematodo ha sido sujeto a investigaciones extensas. Un número de medicamentos que extienden la vida saludable al alterar esta ruta están actualmente ya en desarrollo. Pero este descubrimiento del efecto sinérgico abre la puerta para terapias aún más efectivas. Esta investigación liderada por el doctor Herman Haller, presidente del MDI, usó un doble mutante en donde la ruta de señalización de la insulina IIS y la ruta TOR fueron alteradas genéticamente y ya que la alteración de la ruta IIS resulta en un incremento en la expectativa de vida del 100% y la alteración de la ruta TOR que es el eh, target of rapamycin una protoquinasa de un incremento del 30%, el doble mutante debería resultar en un incremento del 130%, pero el resultado fue sorprendentemente del 500%. La extensión sinergística resultó verdaderamente asombrosa, escribe el doctor Jansen Klan, de la Universidad de Nanjing y coautor del trabajo. Estamos en el umbral, Sergio Lupita, de descubrir esta piedra filosofal de cómo vamos a poder evitar, digamos, o más bien, Hacer mucho más lento el envejecimiento en el ser humano. Ahora la, la pregunta va a ser: ¿cómo vamos a vivir esta vida extra con calidad, verdad? Y con un propósito en la vida, Sergio Lupita.
3: Pues sí, muy bien, muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
19: Buenos días.
2: Un grupo de expertos en materia energética estudiaron los pros y los contras de la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos que propuso. El Ejecutivo Federal. Tenemos en la línea telefónica la maestra Abril Moreno. Ella es vicepresidenta de Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía y socia directora de Perceptia 21 Energía. Abril Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
20: Sergio, muy buenos días. Lupita, Al Auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días,
3: Abril.
2: Abril, ¿qué encontraron ustedes en, en esta ley de hidrocarburos? ¿Es benéfica para el país? ¿Nos va a perjudicar? ¿Qué encontraron?
20: Mira, vamos a empezar por lo positivo. Eh, efectivamente, también tiene temas que son benéficos para el país, porque están hablando de combatir la corrupción, el robo de combustibles, sancionar empresas... Eh, comercializadoras, distribuido, distribuidoras que no han cumplido, por ejemplo, con la acreditación de la infraestructura requerida en materia de almacenamiento, que esto no es nuevo, esto viene desde la reforma energética, desde el 2013 mil 2017 han habido algunas modificaciones, eh, sancionar a los expendedores de, pues, de las estaciones de gasolina que despachen combustible incompleto, ¿no? que no nos den litro de litro, que utilicen sistemas de software como el rastrillo y que manipulen eh, lo que nos dan. Sin embargo, eh, estas varias de estas eh, atribuciones de estas reglas ya están plasmadas en la ley de hidrocarburos actualmente incluso las atribuciones de la cre de la CEA, pues ya ya ellos ya tienen pues la obligación digamos de, de, este, de sancionar o de seguir esto entonces realmente estos objetivos eh, en principio solamente se pueden lograr, <coughs> lograr si si se apegan a un marco constitucional pero por otra parte, este pues la única forma también, no es necesario esto, simplemente se tiene no se tiene que reformular una ley, a menos que haya una intención diferente de por medio de esta ley. Ahora, sí. En, en, sí. A, Abril, a menos de que haya sí. una intención diferente, ¿qué,
3: ¿qué significa esto? ¿Tú qué estás viendo? Porque hay quien habla hasta de expropiación. Sí,
20: ese es uno de los temas que se, que se ven en, en, en materia de... De, de esta ley, es, la es una expropiación indirecta, porque si bien ya estaba eh, sustentado también en, en la ley que eh, se podían haber defi este, suspensiones definitivas, eh, este eh, como está enmarcada en esta, en esta nueva redacción, pues sí, el problema es que no hay un procedimiento, no hay procedimientos claros, no hay una temporalidad, no se dice... Eh, cuando se habla de por ejemplo un riesgo a la seguridad nacional no se detiene, bueno hablemos de una de lo que pasó en la helada por ejemplo en, en texas pues tiene un periodo entonces se, se debería de marcar que, eh, que tiene que tener una temporalidad la suspensión de la suspensión de los permisos y sin embargo no lo ponen no hay procedimientos claros entonces esta es una de las intenciones que creemos que puede estar bajo la ley. Y la otra, obviamente, pues es sustentar el monopolio eh, este, de Pemex, ¿no? O sea, volverlo a fortalecer como monopolio y, eh, y quitar a la competencia en un momento tan importante en donde limitar la competencia, perder la confianza y, y las, este, la confianza de los inversionistas y las inversiones tras una recesión, pues... No, no, no es racional y no es viable, lo Lupita.
2: Me, me da la impresión al leer la ley de hidrocarburos, encontré dos temas que me parecieron los como los más importantes, uno que tiene que ver con el almacenamiento y, y me gustaría que nos explicaras por qué es importante y el segundo es con la cancelación de permisos, que parece pues que parece que se podrán cancelar los permisos en cualquier momento que se le antoje a la autoridad y sin ni siquiera tener que especificar los motivos.
20: Me voy primero con tu segundo tema. Esto es un tema de la discrecionalidad. Esto lo estamos viendo en artículos 51, 57 y 59 bis. Eh, el, es, es justamente el tema de lo que de lo que hablo. Se cancelan los permisos, pero cuando tú lees, el, por ejemplo, nosotros leemos el 59 bis. Primero cuando habla de cambiar este, cambiar el el permiso o suspenderlo por seguridad nacional o por afectaciones a la economía, habla en principio habla de una prevención, no habla de que exista un riesgo previo. Entonces, eh, empezamos por eso. La segunda es cómo se facultan a las autoridades. Por ejemplo, la Secretaría de Energía no tiene las atribuciones ni las facultades para decidir que si hay un riesgo eh, a la seguridad nacional o que si hay un riesgo a la seguridad económica. Sin embargo, tampoco lo tampoco no enmarca, simplemente hablan que la autoridad este, va a ser la que va a hacer esta suspensión. ¿no? Eh, tampoco hay una definición clara en materia de eh, seguridad nacional o de seguridad económica si vemos, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, en, en, cuando se hace la definición en, en la ley actual, no hay un solo eh, artículo o párrafo que enmarque algo que tenga que ver con, en materia de energía. Entonces, también esta situación está completamente ambigua. No hay un fundamento claro, O sea, tampoco habla de que se va a fundamentar. Hay, por ejemplo, eh, hablan de la negativa ficta, en donde, eh, pues si yo ya no te entrego el permiso, pues ya da por hecho que pues, ya no te lo dimos, ¿no? Después de que termine el proceso. Entonces, no te dicen, oye, eh, eh, tu permiso pues te lo cancelamos porque, este, eh, por esto, ¿no? No hay una fundamentación, no hay un, una razón. Y como les decía hace un rato, tampoco hay una explicación de tiempo, del, del timing. Bueno, pues, okay pasó, hubo una helada, tuvimos un problema por seguridad nacional, vamos a, 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 este, a suspender los permisos, nosotros como Estado nos vamos a encargar de las cosas, pero eh, pues no dicen pa cuánto tiempo va a ser O, por ejemplo, te diría, ¿qué tal, eh, como por la discrecionalidad, está basado no en un criterio de norma, sino en un criterio particular, ¿no? Entonces, ¿Quién me dice que, que te digan? Bueno, es que porque el 54% de las estaciones de servicio están en manos de privados, por ejemplo, o el 50%, no sé en este momento exactamente. este Pues por eso ya es un problema a la economía, a la seguridad económica del país y por eso voy a suspender los los, los eh, permisos. Entonces, es un, es un tema en realidad, la la parte de la discrecionalidad, pues muy riesgoso, ¿no? Eh, y, y además no hay, tampoco hay un tema de que haya un laudo del Poder Judicial que diga, ¿por qué? Este, vamos a dirimir o vamos a explicar cuál es este conflicto, no hay nada. Es decir, los permisionarios están como, eh, quedaron como indefensos y estamos expensas a la discrecionalidad.
3: Eh, Abril, eh, eh, la certeza jurídica, ¿qué pasa? Porque se, se afecta entonces todo, se afecta esto de la transportación, como decía Sergio, también del almacenamiento, pero eh, eh, además la comercialización, ¿se ve todo
20: afectado? Sí, sí, por supuesto, porque finalmente a quienes están afectando, esto hablaríamos, parece pareciera que nada más están afectando al subsector de los petrolíferos, a la parte de los combustibles, es decir, a los expendedores, a los comercializadores, a los distribuidores, pero la realidad es que en hidrocarburos es toda una cadena de valor, o sea, la, las mismas de exploración y producción, ellos requieren de, de esas personas o de estas empresas que hagan esta transportación de, de de los combustibles, ¿no? Entonces, están afectando a toda la cadena de valor y efectivamente, Lupita, están dando, hay una falta de certeza jurídica en en, en esto, ¿no? Y Sergio, en materia de almacenamiento fino, finalmente, como te decía, no es un tema nuevo, o sea, en realidad eh, no queda claro por qué lo están poniendo en este momento. Desde la reforma energética ya 2013 ya se había expedido esta ley que ellos, eh, los expendedores, perdón, los, los comercializadores y los distribuidores ya tenían que tener este empezar a construir esta infraestructura o encontrar de qué forma iban a compartir con alguien la infraestructura de almacenamiento estamos hablando esto sí es un riesgo en el país nosotros tenemos cerca de 2.8 días solamente en este de almacenamiento en el país mientras por ejemplo Canadá tiene 62 días y Estados Unidos tiene cerca de 400 días de almacenamiento no entonces, y después en el 2007 hubo otra modificación y en el 2019 hubo una modificación en donde eh, se redujeron los días a cinco días de, de, de almacenamiento y, y yo considero, nosotros como clúster de Metropolitana de Energía, consideramos que es importante que los este que los empresarios cumplan esta normativa. Este, así que, digo, el, el, aquí el tema es por qué lo vuelven a meter si, si es ha estado vigente en la ley durante todo este tiempo, ¿no?
2: Maestra Abril Moreno, vicepresidenta de Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía y socia directora de Perceptia 21 Energía. Gracias por hablar con nosotros.
20: Al contrario, Sergio Lupita, de verdad un gustazo hablar con ustedes.
3: Gracias, Abril, muy buenos días. Y vámonos rapidito con Javier Ruiz desde el Zócalo. Javier, en 30 segundos, cuéntanos.
20: Hola,
21: Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Que es Lupita Sergio, teníamos manifestantes, aproximadamente 40 profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes están exigiendo pues, el pago que se les prometió. Nos han referido que al menos llevan pues, tres meses sin pago y es por ello que se estaban manifestando en el circuito del Zócalo de la ciudad. Estaban caminando ya en estos momentos comienzan a retirarse poco a poco, pues, los los venidos se les han dado una cita, así que hay que tomarlo en cuenta. 20 de noviembre, abierto a la circulación. En general, el avance es bastante aceptable en el primer cuadro de la capital. De momento, Sergio, Pita, el reporte
3: que tenemos. Gracias, Javier. Muy buenos días. Hasta luego. Buenos días.
2: México se convirtió ayer en el primer país en autorizar el uso de la vacuna contra el COVID-19 Covaxin, desarrollada en la India por la empresa Barat Biotech, ya son seis las vacunas aprobadas para uso en nuestro país. Lo interesante en este caso es que México es el primero, el primero que autoriza a COVAX y usualmente nosotros no autorizamos sino hasta que lo han hecho las uh, autoridades de salud de los países avanzados. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, y seis cuarenta y siete. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp cuarenta 109647 siete. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Pues parece que sí tenemos una mafia del poder, una mafia que utiliza, utiliza actividades de carácter gangsteril para obtener lo que quiere principalmente el poder, porque sabe lo importante que puede ser el poder para enriquecerse y para hacer lo que se quiere en nuestro país. Efectivamente, esto lo estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo movilizaciones por parte de personajes como Félix Salgado Macedonio, un personaje realmente impresentable, que están buscando presionar a las autoridades electorales para que Den fallos de conformidad con lo que ellos quieren, para que les den el poder, para que garanticen que sean electos pues, al gobierno de Guerrero o a otros, otros gobiernos dentro de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 6 de junio. Puede haber argumentos legales a favor de lo que sostiene un Raúl Morón o un Félix Salgado Macedonio, aunque claramente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como única posible pena por no presentar un informe de pre-campaña la eliminación de la candidatura. Pero en todo caso, habría que convencer... A los magistrados del tribunal electoral que ellos tienen razón y que no fueron nunca precandidatos, a pesar de que ellos mismos se consideraban como precandidatos. Pero en fin, deberían ser eh, situaciones, problemas que se dirimieran en los tribunales y con la ley en la mano, cuando lo que vemos en cambio es un... un una movilización de un grupo de personas que lo que buscan es presionar como hacen las organizaciones gangsteriles a través de la fuerza ya no estamos viendo un procedimiento democrático es lo mismo que vimos allá en los Estados Unidos cuando Donald Trump ordenó a sus huestes que asaltaran el Capitolio para protestar por su derrota en las elecciones del, del pasado mes de noviembre creo que estas mafias del poder son inaceptables en cualquier país democrático Me parece que deberíamos tomar medidas Para impedir este tipo de presiones a las autoridades electorales Los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral Pueden tener razón o no tener razón Aquí en muchas ocasiones yo he cuestionado algunas de las decisiones que han tomado Y ciertamente tenemos muy malas leyes electorales Que fueron promovidas en parte por la izquierda cuando no estaba en el poder lo que no podemos aceptar, sin embargo, es que lo, a través de maniobras gangsteriles como la presión de la masa se busque obligar a la autoridad electoral a, a dar a conocer decisiones que favorecen a quienes utilizan el poder de la fuerza. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
22: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Respecto a la persona que habló, este, tengo yo entendido que una identificación con fecha 2020 todavía es válido al día de hoy. Creo que no debieron de haberle regado el servicio y mucho menos la gratuidad que mencionó. Gracias, saludos a todos.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
22: Ana
3: Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Hola, muy buen día Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio, les informo que al momento la red se encuentra ofreciendo servicio normal, se presenta afluencia alta en las líneas 1, 3, 9, A, B y 12, con un intervalo aproximadamente de 3 a 5 minutos, en las líneas 4 y 6 la afluencia es baja y su intervalo oscila entre los 7 y 9 minutos, en el resto de la, las líneas la afluencia es moderada con avance continuo. También informarles que este miércoles la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada desde las 9.30 a las 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. Y les recordamos a las personas usuarias que no cuentan con servicio a las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán de línea 9. De manera emergente en estos tramos nos está apoyando el servicio de movilidad integrada con unidades de RTP es importante seguir las indicaciones del personal del sistema. Hasta el momento es la información, que tengan un excelente día. Muchas gracias, buenos días. Muy buen día, Lupita, hasta luego. Hasta luego, Ana.
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
2: Tenemos en la línea telefónica a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, gracias por tomar nuestra llamada.
23: Muy buenos días, Sergio Lupito, Sus órdenes, como siempre.
3: Buenos días.
2: Jesús, está llevando a cabo una movilización para presionar a los consejeros del INE eh, que votaron por retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensa un partido como el PRD?
23: En primer lugar, que debe acatarse la decisión del árbitro electoral, la autoridad electoral que es el INE en este caso concreto que lo que está haciendo al tomar esa decisión que asumió fue aplicar la ley porque no se presentó el informe sobre el gasto de las pre de una, varias decenas de candidatos de varios partidos, la mayoría de Morena y particularmente dos de ellos candidatos a gobernador de Guerrero y de Michoacán, y el, 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 el INE no podía simplemente hacerse de la vista gorda y no decir, a ver, pues no presentaste, y la ley expresamente dice que la sanción eh, aplicable a quien no presenta sus informes de gastos de pre es el retiro de su candidatura o el no registro formal de su candidatura. Entonces, eh, ahora, ¿por qué van contra el INE y por qué lo han satanizado, cuando ya el INE hizo su tarea, ya el INE resolvió ahora los asuntos en manos del eh, tribunal, porque lo que quieren es descarrilar al árbitro electoral, al INE lo que quieren eh, desde el partido en el gobierno y el propio gobierno teniendo a uh, su más alta expresión, presidente de la república eh, como expresión de que no está conforme con lo que la autoridad electoral está haciendo, pues lo descalifica también, y por eso esto, eh, querer descarrilar, querer eh, simple y sencillamente anular al, al INE, o incluso como lo gritó ayer Félix Salgado cuando llegó ayer las uh, inmediaciones uh, del INE en Periférico Sur, gritando, el línea va a caer, el línea va a caer, quieren tumbar al INE, es decir que eh, si no hay INE quieren regresar a los viejos esquemas en los que el eh, partido en el poder organizaba las elecciones y las uh, sacaba a su modo, por eso yo sostengo que esto en sí mismo, todo esto que están montando tiene la pretensión de dar un golpe de estado técnico, de desconocer al árbitro electoral que el propio presidente de la República se asuma como el, eh, el, el como tal, como el árbitro electoral. Eh, por eso, incluso sin la participación del INE, eh, la semana pasada o antepasada, convocó a esa reunión de con los gobernadores, él dice que para eh, sacar un acuerdo por la democracia. Para que no se metan en los procesos electorales indebidamente las autoridades. Y él es el primero que se está metiendo. Ahí está.
4: Jesús, Ese...
3: eh, eh, Jesús nunca en 30 años se había bloqueado las instalaciones. Pris, claro. eh, decías el día de ayer en un, en un mensaje de, de tu cuenta de Twitter, decías que pues esto no había ocurrido en prácticamente todo el tiempo de, de, de operación del INE.
23: Efectivamente, por eso esto agrava todavía más la situación, Lupita porque eh, en más de 30 años el INE no había tenido una toma de esta manera en, en los hechos sitiado el INE y además auspiciado, propiciado por el partido en el gobierno, acusando de fraude, no se asumen la responsabilidad de ellos mismos de los errores que cometieron, de los problemas internos que siguen teniendo, pero esto es muy grave porque está impulsado por el partido en el gobierno sitiar al INE, tratar de obstaculizar su funcionamiento o presionarlo, según ellos, cuando ya el asunto, insisto, no está en sus manos, eh, sin manos del tribunal, para eh, simplemente desprestigiarlo y decir, ya ven, si el, si el tribunal les uh, regresa las candidaturas, eh, será una gravísima responsabilidad también si el tribunal pasa por encima de la ley, entonces quiere decir que ya no vamos a tener seguridad de la aplicación de la ley, por lo menos de la ley electoral y de los ordenamientos electorales uh, que tenemos, Lupita. Eso es, y eso se llama golpe de Estado a la democracia.
2: El, lo que dicen Félix Salgado Macedonio, Mario Delgado, eh, Raúl Morón es que el INE es el que se extralimitó y que los están que están quitándoles las candidaturas por razones políticas. ¿Tú ves a un INE partidizado de esa forma?
23: De ninguna manera yo veo a un INE, a un árbitro que ha adquirido un enorme prestigio justamente por su desempeño dentro del marco de la ley, más cargado solamente del lado de la aplicación de la ley no de ningún partido político en especial, a nosotros mismos al PRD no nos han gustado varias de las decisiones eh, que han tomado en distintos momentos y las hemos respetado las hemos recurrido ante el tribunal cuando pensamos que es conveniente hacerlo, que es necesario vamos y acatamos lo que el tribunal al final diga pero sin estar amenazando con hacerles juicio político a los consejeros, particularmente a Lorenzo Córdoba y Murayama, que son a los que más personalizadamente han señalado, no eh, vamos a acusar, de, presentar demanda de juicio político, porque tomaron una decisión que, en apego a lo que ellos interpretan que debe ser la aplicación de la ley, eh, lo están haciendo. Eh, están también muy molestos por lo que el INE resolvió en semanas anteriores, Sergio, de, lo, de evitar la sobre -representación. Eh, eh, más allá de lo que la constitución dice eh, como si sí se la dieron en el eh, 2018 eh, ahí tú mismo has escrito varias cosas al respecto en tus columnas eh, y hay ya mucho al respecto, pero están molestos porque dicen es que nos quieren quitar la mayoría en la Cámara de Diputados eh, y piensan que esas decisiones del INE les... Eh, quitan esa sobre representación indebida e inconstitucional, dicen los abogados a confesión de parte, relevo de pruebas, ellos están confesando que adquirieron esa mayoría de manera indebida, pero de todas maneras la van a perder, ¿eh? porque les vamos a ganar la mayoría, eh, la van a perder ellos el 6 de junio en las urnas.
3: Eh, por otra parte, a los aspirantes al gobierno de... de... Eh, Guerrero y de Michoacán con quienes hemos platicado nos dicen que ellos no han violado la ley de ahorita que estabas hablando de, de, de violaciones a la ley dicen que eh, ellos no eran precandidatos eran coordinadores estatales y que por lo tanto ay, no violaron Dios. en ningún momento la ley
23: ay Diosito santo diría mi santa madre eh, hasta malos para mentir, para decir mentiras si todo el tiempo se les anunció como tal les anduvieron en eventos de precampaña se inscribieron en las listas de aspirantes para ser candidatos de Morena y participar en sus procesos internos de selección, eh, Raúl Morón formó parte de una lista de 29 aspirantes al gobierno del estado de Michoacán, y ahora dicen que a lo que estaban aspirando eran a ser coordinadores de quién sabe qué, eh, igual Félix Salgado pues si todo el tiempo hasta fue público y notorio, se manejó en distintos medios de comunicación, cómo fueron sometidos a diversas encuestas en más en más de una ocasión porque hubo protestas internas, encuestas que quizás sabe si se hicieron al final de cuentas pero ese fue, eso fue lo que dijeron, lo que anunciaron hasta una mujer allí que fue el PRD de Timohí, anduvo eh, también diciendo, es que yo me inscribí para ser considerada en las uh, listas para las encuestas para, para ser candidata de Morena, no decían, para ser coordinador de los comités de, de defensa de la 4T o algo así. Entonces, que no quieran ahora engañar eh, eh, a, a, a Bobos, eh, que, que a, el, el INE tiene suficientes elementos, los tuvo en su momento, y por eso prácticamente un INE que en muchos asuntos había venido votando de manera dividida, lo hizo prácticamente por unanimidad en estos casos, para aplicar lo que estrictamente dice la
2: ley. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, gracias por hablar con nosotros.
3: Al contrario, gracias
23: a ustedes, Sergio Lupita, que tenga muy buen día.
3: Gracias.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó...
3: Bueno, y vamos a otras eh, cosas también muy importantes. Ya le dabas a conocer el día de ayer que el pasado 24 de marzo desaparecieron cinco integrantes de una familia, de la familia Villaseñor Romo, en Acatic, Jalisco. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que iniciaron operativos para su búsqueda y la detención de siete policías presuntamente relacionados con estos hechos. El señor Salvador Romo es padre de Jimena Romo, a quien agradecemos que nos tome la llamada. Don Salvador, muchas gracias, buenos días.
2: Buenos días, don Salvador. En primer lugar, lo acompañamos en esta angustia que está usted sufriendo, pero cuéntenos qué pasó, cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Jimena, qué, qué información tiene. Pues,
6: la última vez que tuvimos contacto con ella fue el 24 de, de marzo, como a la 1.40, y pues fue la última vez que ella, habló ella conmigo. Eh, nada más para recoger algunas unos, eh, unas cosas que me, eh, según esto me iba a mandar pero pues no ya no después de ella no tuvimos ningún contacto con ella y este no pues no hay ninguna este ninguna eh, eh, hasta ahorita todavía no dice nada de eh, que hay algunas pistas para encontrarlo nada más la, la detención de los policías
3: Don Salvador, ¿qué le dijo en ese momento Jimena? ¿No no le dio información de que los estuvieran persiguiendo? ¿Hubo alguna cosa que usted notara? ¿Estaba irregular? ¿Ella le comentó algo a este respecto?
6: No, ninguna, nada más. Me dijo que se podía pasar a recoger unas cosas a, cerca del aeropuerto de Guadalajara, pero nada más. No, ningún, yo no la noté y bueno, pues, eh, conoce a uno a sus hijos o a sus familia. Si hubiera habido yo algo, o que ella me hubiera dicho algo diferente, pues hubiéramos notado algo, pero no. No todo muy regular, porque como diario hablábamos por teléfono. Aún no estando aquí, estando fuera, todo el tiempo estábamos en comunicación. Entonces después de ahí que ya el teléfono se apagó y, y ya no tuvimos contacto con ella.
2: ¿A qué se dedica ella y la familia? ¿Qué es lo que hacen para ganarse la ella
6: vida? Es, ella es ama de casa y su esposo es trabajan en una constructora, este, pues son gente de, de trabajo más que nada, nada, nada más, no, no tenemos nada, todos trabajamos para salir adelante, es lo único que, que nos, que nos lleva, a, a, pues no sabemos cuál sea el, el, el motivo por el cual se haya pasado todo esto.
3: Don Salvador, ¿qué, qué eh, información tiene de lo que ocurrió? Nosotros sabemos que pues esta desaparición fue en catica allá en, en Jalisco, ¿pero qué reportes tiene? ¿Le han dado a usted a conocer algún dato?
6: Pues nada más eh, eh, fue en, en Acatica donde se perdió la, la comunicación Creo yo que pues, ellos algo detuvieron a... Entonces, eh,
2: A, a, a ver, estamos perdiendo estamos perdiendo la llamada. Nuestro equipo de producción va a tratar de recuperar esta llamada. Estamos hablando con Salvador Romo, padre de Jimena Romo, integrante de esta familia que desapareció en Acatic, Jalisco. Eh, don Salvador, continúe, lo dejamos de escuchar hace un momento.
6: Ah, sí, disculpe. Este, no, pero lo único que, que se sabe es que creo yo que fue la última contacto de los teléfonos que tuvieron ellos en la Jatí entonces por eso se, se implementó el, el operativo y pues de, lo, de los policías a nosotros no nos comentaron nada, nada más que ya estaban detenidos no sabemos si ellos eh, por algo algo implementaron la orden de aprehensión ¿verdad? pero hasta ahorita eh. no nos han dicho nada de, 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 de si hay algún, algún vínculo con ellos, con los que los puedan tener o los que donde puedan estar.
3: Don Salvador, ¿quiénes viajaban en, en este vehículo? ¿Eran todos sus familiares?
6: Bueno, era mi hija, mi nieta, mi yerno, mi, su hermana de mi yerno y su hijo de su hermana. Eran cinco, eh, tres mayores y dos menores.
3: Muy bien. Pues le agradecemos que haya platicado con nosotros y estaremos muy pendientes de lo que dé a conocer la Fiscalía. Tenemos entendido que ya iniciaron los operativos para la búsqueda, ¿no?
6: Sí, están desde el domingo por allá en la búsqueda, entonces esperemos a en Dios que pronto tengamos buenas noticias.
3: Muy bien, pues le mandamos un abrazo y estaremos muy pendientes. Muy buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días. Que estén bien.
3: Hasta luego, gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante. ¿Qué
13: tal, Sergio Lupita? Eh, muy buen día. Ya nos ubicamos aquí en la zona del Eje 3 Oriente, afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ubica cerca de la Casa de la Virgen, en esta caravana de vehículos y un autobús. A bordo de este autobús eh, pues eh, viajaba Mario Delgado, presidente de Morena, y también... Félix Salgado Macedonio, en este momento están eh, pues a las puertas de este recinto, obviamente dos carriles están siendo obstruidos por los vehículos, y bueno, pues las personas que arribaron a este punto, así que hay que tomarlo en cuenta, no hay necesidad de considerar alguna vía alterna, no está cerrado el eje vial, pero se encontrarán algunas complicaciones, las personas que avanzan aquí, cerca también de, pues, se trasladan hacia la zona de Tasqueña y utilizan el eje troncal metropolitano, ...por este pues, evento político que se está registrando aquí en este punto. Este el reporte. Muy buen día.
2: Muchas gracias, Daniel.
3: Y Augusto Tempa, cuéntanos dónde andas, qué pasa, buenos días.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues les platico que la alcaldía Coyoacán pues dejó un socavón, un intenso hoyo... ...aquí en, en la esquina de Pedro Ureña y Anacahuita, esto es en el eje 10 Sur para todos los amigos automovilistas que van a transitar por este punto, hay que tomarlo en cuenta porque esto es justo en este cruce y, por supuesto, genera, pues, un peligro para los automovilistas que van a dar vuelta a la izquierda o que van a dar vuelta en no. luz, también para los eh, peatones que van a caminar por este punto, es que hay un camellón un camellón que fue rehabilitado para que las personas puedan salir a correr o a caminar esto también está obstruyendo este camellón y pues un llamado a la alcaldía de Coyoacán para que venga a terminar estos trabajos que quedaron inconclusos, no sabemos si se trata de un trabajo de, de agua potable de gas natural o incluso podría ser de algún ducto de desagüe hay que pues tra eh, estar muy al pendiente para ver qué hace la alcaldía de Coyoacán con respecto a este hoyo Sergio Lupita, mi reporte
3: muy bien, muchas gracias, Augusto. Seguimos
2: pendientes. Y vamos con Javier Ruiz, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
21: Gracias, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Y tenemos información ahora de la Avenida José María Isasaga, donde comienza a incrementarse la de automovilistas, principalmente para quien se desplaza de la zona de San Pablo, y esto en dirección hacia la Avenida Arcos de Belén, o bien para continuar hacia el eje 1 oriente la Avenida Bucareli. En este punto tendremos obras justamente de reconstrucción de camellones esto provoca que el avance pues, sea complicado para quien desee llegar hacia la Glorieta de los insurgentes. Sobre el Ejino Poniente, la avenida Cautemoc únicamente encontramos asentamientos provocados por la operación de semáforos una vez que se deja atrás la zona del reloj chino y para cruzar la derecha Pultepec y bien para continuar hacia el Ejino Poniente, la avenida Cuauhtémoc. Y tuvimos la oportunidad de checar el viaducto Río de la Pirata y su conservación Miguel Alemán. Y el avance aquí sí ya es lento, al menos para quien se desplaza el eje 3 oriente, la avenida Francisco del Casi y Troncoso, y para quien desea llegar a la calzada San Antonio Abad o bien para continuar a la avenida de los Insurgentes, no sabe más utilizar el eje 3 sur, el avance es mucho más aceptable. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchas gracias por esta información.
21: Estamos atentos, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos, les recuerdo nuestro número, siempre nos gusta escuchar sus mensajes de WhatsApp. 55-20-10-96-47 Repito, 55-20-10-96-47 Regresamos en un momento más
8: Moon, you saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own blue moon you knew just what i was there for you heard me saying a prayer for someone i really could care for and then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold i heard somebody don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had, never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so
2: Seguimos escuchando la maravillosa voz de Billie Holiday, una cantante que marcó la historia del jazz. Nació el 7 de abril de 1915 y, bueno, pues fue una, una, una mujer, una niña eh, que pues que vivió una infancia muy complicada a los 10 años. Uh, a los 10 años fue violada, ¿sí? 10 años, y posteriormente vivió en una situación muy complicada, eh, en orfanatos y a veces con su madre, a veces uh, sin ella. Eh, posteriormente pues fue una mujer que, que se prostituyó, fue una mujer que también uh, tuvo dificultades por uso de drogas y sin embargo salió adelante, salió adelante como cantante. Y, pues, esto es lo que recordamos precisamente de Billie Holiday estos tiempos.
8: Esto que estamos
2: escuchando se llama Lover Man, amante. Y vamos con mensajes de nuestro público. Guadalupe, adelante.
3: Bueno, pues, nos dice una persona del auditorio. Buen día, Sergio Lupita. Eh, no veo aquí su nombre. Bueno, dice, ¿alguien sabe quién paga los gastos que originan los movimientos como el de Salgado y Morón? Porque al menos la mayoría de las personas que se ven en los videos se ven de muy escasos recursos.
2: Bueno, y me imagino que pues para sobrevivir en esta movilización de varios días, alguien los tiene que estar alimentando, ¿no? Pero me imagino que no presentan reportes de los gastos de movilizaciones, bueno, nos dice otra persona, buenos días, por favor, mencionen que el trámite ante el servicio de administración tributaria para renovar la fiel por internet es un fraude, no funciona, y cuando uno piensa que ya fue elaborado, siguen sin otorgarlo. En el SAT nadie sabe nada y no hay quien atienda o responda. Ayuda, por favor, atentamente, Roberto Conde Butrón. Me tocó ver un caso, eh, o me ha tocado conocer de un caso, de un muchacho que lo único que quiere es trabajar de forma legal, eh, necesita para poder repartir alimentos a través de uno de los servicios estos de mensajería que tenemos para alimentos necesita la fiel necesita darse de alta y lleva meses tratando de obtener la fiel y sabes qué no hay ¿Qué ha fiel pasado? sí el sat no simple sencillamente fiel. no está dando esta fiel y me es... parece que es terrible lo que están haciendo, están impidiendo que la gente pueda sí. trabajar
3: es una pesadilla, nos han contado nuestros amigos del auditorio. Oye, y en otros temas, pues Now Media y su socio estratégico, Heraldo Media Group, crecen, expanden su cobertura y vamos precisamente con información. Juan Guevara, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Mi querida Lupita, mi querido Sergio, pues fíjese que me parece que están volviendo famosos ustedes en Estados Unidos. ¿Cómo ves?
2: Y, <risa> Oye, pues, no, pues muy será bien. Por, será por tu culpa, mi querido Juan.
24: No, fíjate que eh, la verdad es que traemos un plan muy agresivo en Now Media, junto con nuestro socio estratégico Heraldo Media Group de crecer múltiples plazas en los Estados Unidos. Tenemos un plan muy claro, obviamente no lo vamos a hacer público hasta que se vaya dando, tú lo conoces Sergio. Lo importante es que traemos un plan muy agresivo para convertirnos en la primera cadena bilingüe de los Estados Unidos en plazas estratégicas. El día de hoy ya podemos confirmar que terminamos las negociaciones en dos plazas que son muy importantes para la audiencia, tanto en México como en Estados Unidos. La primera es Chicago, Erville. Erville es una ciudad, un suburbio de Chicago, en donde bueno ya tenemos la primera estación de radio que opera y maneja Nao Media en el 102.9, en donde a partir del día 12 de abril, pues la programación de nosotros, de Nao Media Leraldo, saldrá, al aire, incluyendo mis unos unos periodistas que los conoces y los conozcas, fíjate que Sergio Sarmiento y Lupita Juárez van a salir ahí, van a tener fans en Irving, Chicago, a partir del 12 de abril. Y la segunda... Suena bien,
3: suena bien. Suena
24: bien hasta ahorita. Y la segunda, fíjate que adquirimos una nueva plaza, un nuevo canal de televisión en Atlanta, que es el Canal 22, el, el, el canal que va a estar transmitiendo en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Esto es muy importante porque, insisto, traemos una estrategia muy agresiva de meternos en en mercados claves que representan importancia para nuestros anunciantes, tanto en los Estados Unidos como en México, y el Heraldo Media Group, junto con la Omidia, son la primera cadena que puede ofrecer, eh, llevarle a los anunciantes y al público en general, eh, la importancia es llevar su producto o servicio en ambos lados de la frontera. Entonces, obviamente, Atlanta es un mercado muy importante por la, la cantidad de empresarios bilingües que existen ahí. Chicago no se diga. Eh, y ahora, bueno, con esta nueva adquisición ya tenemos presencia en tres plazas más una estación de radio. Tenemos, obviamente, Houston, Canal 21, en Beaumont, 27, eh, Canal 27. Ahora en Atlanta, Canal 22, son los tres canales de televisión y la primera estación de radio que operamos en conjunto, Heraldo Media Group y Now Media, en el 102.9. Entonces, eh, estamos creciendo. Eh, nosotros tuvimos la visión importante de aprovechar la pandemia para bien y entonces, bueno, pues están saliendo las cosas, gracias a Dios, bien y le podemos ofrecer a nuestra audiencia en México y nuestra en Estados Unidos la oportunidad de tener plazas importantes y poder llevarlas desde México a Estados Unidos y desde, y desde Estados Unidos a México
2: Pues muy bien Juan Guevara, gracias y pues buen trabajo, un fuerte abrazo y gracias por llevarnos a pues a, a cada vez un mayor número de ciudades en los Estados Unidos
24: Les agradezco mucho, le quiero agradecer a Adrián Lari, su, su apoyo tremendo a, a los Mieres y obviamente a mi queridísimo Sergio y a mi queridísima Lupita, que sin ustedes
2: no somos nada
3: Gracias, un abrazo, Juan. Saludos. Hasta luego, muchos saludos. Bueno, Son... y vámonos.
2: Vámonos, vámonos, vamos, vamos con Agustín Basabe, que lo tenemos precisamente en la línea telefónica. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Agustín? Adelante.
16: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Pues, eh, del tema a decir, el tema de moda, quizás haya muchos temas de moda ahorita. Eh, de uno de los temas que ocupa la atención de la gente, que es el de la veda electoral y la postura del presidente de la República ante ella, la veda que el INE impone a los actores políticos para que hagan, en este caso, eh, el presidente de la República, eh, difusión, digamos, eh, por, por ponerlo con otra palabra, propaganda eh, de sus obras, de su trabajo, en, eh, en sus espacios oficiales, eh, porque eso pues beneficiaría y, y a su partido, a Morena, y a sus aliados, y eh, sería, digamos, eh, que la cancha, o provocaría que la cancha esté dispareja. Si la cancha está dispareja, pues eh, evidentemente estamos retrocediendo en términos democráticos. El espíritu de, de esta norma es evitar... ...que con los recursos de la presidencia de la República... ...principalmente la mañanera... Que ...donde el presidente de lunes a viernes... Eh, ...pues acapara la atención de la opinión pública... Eh, eh, ...diga cosas que ayuden a su partido... ...o perjudiquen a los partidos opositores. Bueno, eh, el presidente no le gustó cuando el INE lo dijo... Eh, recurrió al tribunal y finalmente lo que se eh, estableció fue, bueno, pues que no diga eh, nombres de los partidos, que no haga alusiones explícitas, que no eh, pase ciertos eh, documentales, digamos que, que sean propagandísticos, etcétera. Pero, es, pero, pero, pero esa es la letra. O,
3: oye, Agustín, oye Agustín, pero dijo el presidente, ¿voy a respetar la ley? Pero no me voy a callar.
16: Sí, que ese es el punto. O sea, la, la letra, la letra de la ley, no el espíritu, es lo que él está supuestamente respetando. Porque el espíritu lo que dice es, no, no queremos cancha dispareja, no queremos que el presidente, que en este país tiene un poder gigantesco, enorme, y más este presidente, López Obrador, que es el presidente más poderoso que hemos tenido muchísimo tiempo, porque además de la poder institucional, digamos, de las instituciones que tiene a su a su mando, tiene el poder de su popularidad, que él eh, haga ese, digamos, esa intervención, se meta en las elecciones, lo que él dice, que no le gusta que hagan contra lo cual luchó en el pasado, bueno, pues que no lo haga. Ese es el espíritu y de la, de la norma. Y él lo está violando por una sencilla razón, porque durante dos años, en las mañaneras, se dedicó a decir que los conservadores eran todos aquellos que se oponían a él, que eran sus enemigos, él les llama adversarios de la Cuarta Transformación, y lo señaló con nombre y apellido, con nombre en el caso de los partidos políticos, decía concretamente qué partido se refería, siempre que hablaba de eso, y con nombre y apellido en el caso de los personajes, digamos, dirigentes muchos de partidos políticos, cuadros, líderes, eh, gobernadores de otros partidos, de partidos distintos al suyo, eh, al, en fin, dio durante eh, dos años, todos los días, los nombres por los cuales se refería cuando hablaba, o a los que se refería cuando hablaba de la mafia del poder, y concretamente de los conservadores. Entonces, ahora lo que dice es, yo, yo no voy a mencionar los nombres de los partidos, yo simplemente voy a hablar de los conservadores, no me pueden impedir que yo exprese mi opinión, sobre el conservadurismo y el daño que le ha hecho a México y que le puede hacer, además en el futuro. Pues eso es exactamente violar el, el, el espíritu de la norma, eso es hacer propaganda y meterse en la elección. Si todos los días sigue diciendo que los conservadores son unos corruptos, y ya nos dijo durante dos años diariamente quiénes son los conservadores, pues es una eso es una simulación. ...de esas simulaciones que él también critica... ...él dice, estos gobiernos anteriores eran simuladores... ...yo ya no, el mío no simula... ...pues no, perdón señor presidente... ...pero está usted simulando... ...porque al decir los conservadores... ...y atacar a los conservadores... ...y a y alabar a, a, a la Cuarta Transformación... ...pues le está diciendo a la gente... ...que el PAN, el PRD... ...el PRI... Eh, ...en fin, todos los partidos que no son Morena... ...y sus aliados... Son los malos, son los conservadores, los está atacando, está diciendo que le hacen daño al país, que lo destrozaron y lo podrían volver a destrozar. Y al decir que la Cuarta Transformación es una maravilla, está diciendo que Morena es una maravilla. Eso está muy claro para la gente. eso no La gente que escucha las mañaneras no tiene la menor duda a quién se refiere sí. el presidente
3: oye pero pero si viola la ley eh, ahí está eh, el, eh, el tribunal electoral el uh, instituto nacional electoral ¿no? Uh,
16: uh, no el tribunal el tribunal pues yo creo que ya ha demostrado en varias ocasiones que no se opone no se enfrenta a la o sea crees que no lo sancionen
3: si si viola la ley
16: el, yo creo que el tribunal ha demostrado ya ampliamente que no se opone al poder presidencial que no 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 lo confronta ¿no? Eh, el, el el tribunal una y otra vez eh, 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 le ha dado la razón al presidente López Obrador. De manera que yo creo que ahí no vamos podemos esperar que haya algún contrapeso, desgraciadamente. Y lo que, lo que estamos viendo es eso, todos los días va a seguir hablando de los conservadores y el daño que le hicieron al, al país y lo que le podrían hacer si vuelven al poder, que es exactamente meterse en la elección, hacer propaganda a favor de su partido y en contra de los demás. Eso es Muy Eso bien. lo está haciendo.
3: Pues Agustín, muchas gracias, como
16: siempre. Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Dando un abrazo y saludos al auditorio.
2: Gracias, Agustín. y Amnistía Internacional publicó un informe, su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Tenemos en la línea telefónica a Tania Reneaum Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Tania, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
25: Al contrario, buenos días. Es un gusto enorme estar con usted.
2: ¿Qué, qué, Gracias, Tania. ¿Qué señala Amnistía Internacional en este informe, en el caso de bueno, México?
25: En el caso de México hemos señalado, o hacer me gustaría en primer lugar, Sergio, si me permites, hacer algunas valoraciones del informe global. El informe global de Amnistía es un informe que muestra el balance y la situación de los derechos humanos en todo el mundo, no es un informe que haga un comparativo entre países de quién es el mejor o quién es el peor, sino hace una constatación de la situación. Y en el caso de México eh, vemos, como en el caso de todo el mundo, que el 2020 fue particularmente difícil por el hecho de la pandemia, pero la pandemia de alguna forma también nos encargó eh, las, las desigualdades en el mundo, pero las desigualdades en México mostró la debilidad en el caso mexicano del Estado en su obligación con servicios de salud robustos, gratuitos, rápidos y eficientes. No es caso que el personal sanitario haya denunciado en, al inicio de la pandemia no tener acceso a equipos de protección individual y que hay, hayan ocurrido también denuncias de eh, riesgos en las relaciones de la, de, en el ejercicio de las relaciones laborales en el ámbito médico en los inicios del confinamiento del año pasado hay que recordar las denuncias que aumentaron las denuncias por violencia contra las mujeres y aún con esa evidencia el gobierno aplicó políticas de edad que alcanzaron al órgano de la administración pública federal encargado de promover y fomentar las condiciones de igualdad que es el Instituto Nacional de las Mujeres el Sí.
3: Eh, Tania, en este gobierno eh, mucho se nos ha dicho y, y, bueno, reiterado incluso por parte del presidente López Obrador, que no se violan los derechos humanos, que esto solo ocurría en el pasado.
25: Eh, bueno, eh, es, una, es una afirmación atrevida ¿no? Eh, decir que no se violan los derechos humanos en México. Hay que recordar que eh, en México eh, no solamente hay que revisar la forma en que se ejercen los derechos humanos en el ámbito federal, sino también en el ámbito local. En el ámbito federal, hemos visto con preocupación recortes eh, presupuestarios que, evidentemente, pueden generar el no acceso a determinados derechos, ¿no? Como el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres o el derecho a la salud para, para las personas. Pero en el ámbito local, Lupita, lo que nos está preocupando mucho es el excesivo uso de la fuerza de las policías locales y municipales. Vemos eh, los casos de las manifestaciones de mujeres que ocurrieron en Cancún, en Guanajuato, en el Estado de México, Ciudad de México, eh, en Culiacán, y en todas ellas vimos un patrón de uso excesivo de la fuerza y de abuso de autoridad. Vemos también con mucha preocupación en el ámbito federal cómo el presidente López Obrador ha abierto la puerta a la militarización de, de la vida civil, cosas que antes hacían las personas, los civiles, ahora están a cargo de los militares. Por ejemplo, me refiero a la construcción de megaproyectos, a la gestión de los bancos del bienestar o muy grave, el caso de la gestión de la seguridad pública que tendría que estar a manos de, las, de, de los civiles.
2: Eh, Tania, eh, ¿hace caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a esta o cualquier otro tipo de recomendación?
25: Bueno, hemos visto cómo el presidente López Obrador es eh, reticente a los contrapesos no le gustan las observaciones que van en contra de lo que él entiende su proyecto de la cuarta transformación, no dialoga con la diferencia. Y eso, pues, evidentemente nos preocupa muchísimo porque deslegitima la voz de la sociedad civil y de los contrapesos institucionales que le pueden dar perspectivas distintas, que pueden hacer crecer su proyecto y que pueden tener una valoración crítica de... Eh, de la forma en cómo él está concibiendo algunas políticas públicas. Hace caso, pues solo creo que hace caso a lo que, a lo que va con su proyecto, a lo que no le critica y a lo que más le conviene.
2: Tania René Umpanzi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
25: Muchas gracias. Buen día para todos ustedes. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, denunció que en gobiernos pasados se difundieron por televisión muchos montajes para engañar a los ciudadanos.
24: Los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del de gobierno anterior priista, del 97 al 2000, pero se dispararon muchísimo más, muchísimo más con en el periodo de Vicente Fox y ni hablar del periodo de Felipe Calderón cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto que prácticamente fue todo un telemontaje.
3: Bueno, ¿y qué pasó con las vacunas vacías, con las vacunas que no se aplicaron? Nos dijeron que también fue un montaje, pero de la derecha. Por otro lado, el presidente López Obrador encabezó la entrega de los premios al mérito en la materia de salud pública y reconoció el esfuerzo de los trabajadores de este sector para atender la pandemia la pandemia de COVID-19.
19: Este premio es de ustedes y es también en honor a todos los trabajadores de la salud de nuestro país que en esta circunstancia difícil han salido a dar la cara, ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas. No tenemos más que agradecerle a todo el personal de salud, tanto del sector público como del sector privado.
2: La Agencia Europea de Medicamentos aclaró que aún no ha concluido el estudio para determinar si la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca tiene relación con la formación de coágulos sanguíneos.
3: El gobierno de Costa Rica suspendió la aplicación de la vacuna de AstraZeneca hasta que el regulador sanitario de la Unión Europea determine cuáles son las posibles secuelas de esta fórmula. Buenas noches. ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das?
8: ¿Ah?
2: Pues fíjese usted que la, caden la cadena de comida rápida Burger King Costa Rica anunció el lanzamiento de una nueva campaña de publicidad que tiene como protagonista a Elías Navarro, mejor conocido como El Niño del Oxxo. Sí, este niño que se hizo popular en redes sociales por aparecer en un video que grabó junto con su amigo Daniel Morales en el que actuó como el cajero de una tienda que hacía ruidos graciosos cuando le pedían ah. preservativos.
21: Buenas tardes. Me da un guapo con papas agrandado.
3: Bueno, pues vámonos ahora con Daniel Magaña. Daniel Magaña, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Lupita? Ahora con información vehicular para las personas que utilizan pues la zona de la Calzada de la Virgen, esta vialidad para trasladarse hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes, pues realmente no tenemos complicaciones para poder incorporarse también hacia la zona del eje 2 oriente, las personas que avanzan a la escuela naval militar, donde sí tenemos algunas complicaciones, ya referíamos de este evento político que se realiza muy cerca de este punto, la zona del Trige, en, en el eje 3 oriente, en dirección hacia la zona de Tasqueña. No está cerrado el tránsito vehicular. Ya hay elementos de, pues, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando maniobras para pues mitigar estas complicaciones por algunos automovilistas y también autobuses que, que se pues estacionaron en esta zona del eje 3 oriente. Pero a partir de aquí, sin complicación para poder ingresar hacia la calzada tasqueña. Reporte, muy buen día.
3: Gracias, Daniel. Continuamos atentos.
2: Augusto Atempa, ¿dónde andas adelante con tu reporte?
12: Sergio Lupita, recorremos la avenida de los Insurgentes, esto es en el tramo desde el Periférico Sur hasta Legríes. Hay muy buen avance, se nota que pues aún todavía no regresan todos de vacaciones y esto se nota principalmente en esta avenida. Que podrán realizar un recorrido de menos de tres minutos desde el periférico hasta el eje 10. Pasando este punto, solamente encontrarán un poco de tráfico a la altura de eje 7, Extremadura Insurgentes, pero pasando el punto, igual vuelve a fluir la circulación considerablemente con dirección hacia el viaducto. Y en viaducto, antes de llegar a ese viaducto, encontrarán un poco de tráfico, pero pues hay que tener paciencia para librar este, esta retención. Sergio Lupita, el reporte.
2: Muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
8: I long to try something I've never had Never had no kissing Oh, what I've been missing Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you now. Got a moon above me, but no one.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Señoras y señores, señores latinos del mundo, ha llegado el momento de prestar atención. La micro deportiva.
2: Que tenemos DJ rápidamente? Yeah. nos vamos para esta es una micro que va despacio pero que, que también va despacito. llega segura. Oye
3: pero yo veo yo, yo bueno más bien escucho que cada vez tienen más presupuesto ¿no? En la micro deportiva.
2: Eso sin duda es que el cachar pues muy cobrón. Pero bueno ya está Julio Romero que es el atractivo principal de la micro deportiva. Julio Romero ¿qué nos tienes? Buenos días.
10: ¿Cómo están? Sergio, Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Este miércoles, efectivamente, efectivamente Este, este cacharpo eh, tiene más presupuesto porque se queda con los cambios,
2: ah, con los
10: cambios. ¡Sí! No, salió, salió medio abusivo, pero bueno, no importa, no importa Todo sea por mejorar esta micro deportiva todos los días Pues vámonos con la información deportiva Arrancamos con la Champions League, los cuartos de final El mejor fútbol del mundo, sin lugar a dudas bueno, por lo pronto el día de ayer, el día de ayer el conjunto del Real Madrid salió con el pie derecho, hizo un juego muy bueno y venció 3 por 1 a Liverpool. La verdad es que fue un buen encuentro, aprovecharon los errores defensivos del rival del conjunto de Liverpool y salieron con una buena ventaja de 3 por 1. Zinedine Zidane, director técnico de este conjunto merengue, pues la verdad es que salió más que contento han dado uno de los mejores juegos de la temporada. Y ahí van, ahí van, a pesar de todas las críticas que han recibido. Escuchamos a Zinedine Sidán, director técnico del Real Madrid.
21: Estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo porque los jugadores lo que están haciendo es, es tremendo después de haber tenido tener mucha dificultad en nuestra, en nuestra temporada hemos dado la vuelta, pero, pero en el sentido que eh, estamos contentos con lo que estamos haciendo pero falta mucho, falta, estamos vivos Ya me cansé de tu tornillo
10: suelto Vinicius Junior doblete a los minutos 27 y 65 además de Marco Asensio al 36 marcaron para los españoles Mohamed Salah al 51 descontó para el Liverpool que ahora tendrá el duelo de vuelta y pues prácticamente tendrán que hacer un juego perfecto en el otro compromiso el Manchester City venció dos por uno al Borussia Dortmund para el día de hoy a las 2 de la tarde también buenos duelos el Bayern Munich estará enfrentando al Paris Saint-Germain, mientras que el Porto estará jugando contra el Chelsea, el sorpresivo Porto contra el Chelsea a las 2 de la tarde, así es que habrá que estar muy, muy al pendientes. En CONCACAF también arrancaron los octavos de final del torneo de campeones y subcampeones Cruz Azul, criticado y todo, pero empató sin goles con el Arca High y este equipo de Haití, el duelo que se disputó allá en República Dominicana 0 por 0 Cruz Azul eh, no le hicieron gol. Eh, sigue siendo favorito para avanzar a la siguiente ronda. Para el día de hoy a las 7 de la noche en su estadio el equipo de los Esmeraldas de León estará recibiendo al conjunto de Toronto y el Olimpia se medirá al América a las 21 horas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Santiago Solari, director técnico del conjunto del América toma con mucha seriedad todo el torneo, a pesar de las diferencias futbolísticas
7: que existen.
10: Estos torneos como la Conca Champions o como la Champions League o como la Copa Libertadores eh, te piden eh, otro, cambian el formato y son por eliminación y te piden otro, otro tipo de atención a otras cosas pero, pero no cambia con respecto a la a la competitividad y a la, al orden y a la concentración que tienes que, que, tienes que mostrar de cara al partido
14: hey, Fonsi. ¡Oh, no! ¿Qué pasa de mí? Mm.
10: Bueno pues así las cosas a las 9 de la noche, Olimpia América a las 7, León, Toronto y prácticamente dos meses después de ganar el Super Bowl en el fútbol americano de la NFL con los bucaneros de Tampa Bay el jugador más valioso de ese juego, el mariscal de campo Tom Brady, cumplió su promesa de visitar Disney World hay que recordar que posterior al juego, donde vencieron a los jefes de Kansas City, el que visitó el famoso parque de diversiones fue la cerrada Rob Gronkowski. Tom Brady de 43 años de edad disfrutó principalmente del mundo de Star Wars. La visita a Disney World pues prácticamente se volvió una tradición desde 1987 cuando el también pasador de los Gigantes de Nueva York Phil Simms lo hizo y pues de visita, de visita en Disney World sí es muy muy tradicional. Que el jugador más valioso vaya a este parque de diversiones y ya lo hizo Tom Brady. Y los Diablos Rojos cumplieron prácticamente cinco días de un mini campamento de pretemporada en Oaxaca de cara al 2021 en la Liga Mexicana de Béisbol. La lluvia, la lluvia ha impedido prácticas completas, pero el jardinero escarlata Carlos Figueroa asegura que estos días... Serán claves en la preparación del equipo para arrancar la campaña el próximo 21 de mayo. Escuchamos a Carlos Figueroa, jardinero central de los diarios. Sí, pues, como lo dices,
25: en, eh, reportando unos días antes, eh, tratando de pon, pon, ponernos un poquito más en forma,
24: tenemos de hacer un, un gran invierno. Yo creo que va a ser una temporada corta para Diablos y tenemos que afrontarla de la mejor manera tenemos que trabajar uh, al 100% y dar lo mejor de nosotros para, para lograr los objetivos que tenemos en mente
10: la noche está tan perfecta que bien te ves bueno, ahí está Carlos Figueroa de los diales rojos del México Sergio Lupita, amigos de La la información deportiva este miércoles Recuerden nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba @jromerohb, arroba además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia, que tengan todos un extraordinario día.
2: Muchísimas gracias Julio Romero. Son las 9 de la mañana con 37 minutos, adelante Lupita.
3: Oye, ayer estaba viendo un video ya por la tarde noche y es una vivienda en la que se ve que todo está pues eh, cabeza arriba, los cajones eh, salidos de su lugar no están en su lugar, todos abiertos, todo tirado en el piso, era una verdadera revolución dentro de esa vivienda. Y fue allanada, fue allanada esta vivienda de nuestro compañero Francisco Canul, reportero, quien hizo público, se acordarán ustedes el video de la muerte de la salvadorilla Victoria Esperanza Salazar Rías a manos de policías municipales de Tulum, allá en Quintana Roo, y Francisco Canul, periodista del portal Notitulum, está en la línea telefónica. Te saludamos esta mañana, Francisco. Buenos días.
26: Muy buenos días, un saludo desde Tulum hasta ustedes ahí en cabina.
2: Sí. Buen día. Don Francisco, cuéntenos exactamente qué pasó.
26: A grandes rasgos, yo salí el fin de semana eh, con mi familia fuera de Tulum, hasta el estado de Yucatán. Y pues, esto fue el sábado en la tarde, el domingo, alrededor de las tres horas al regresar, nos percatamos de que las rejas estaban abiertas, la, los protectores rotos, una fuerza de madera también pues posiblemente con un objeto sólido, un marro, una barreta, desconozco. La destruyeron porque era una puerta bien colocada con cerraduras bastante buenas y se vio que tuvieron que hacer algo para romperla. Incluso ahí se plasman en los videos. Ah, ¿Sí? es en, ese, en ese momento yo hago una llamada al 911 para que viniera la policía municipal y dieran fe de lo que estaba ahí levantaron el inventario y al mismo tiempo eh, el apoyo de la ministerial también de que a través de los peritos dieron fe de lo que ahí estaba de lo que había ocurrido o lo que, lo, lo que se había perpetrado porque no fue un robo sencillo fue algo que se hizo con saña en donde me llevaron tres máquinas tres laptops dos laptops, perdón y una de escritorio con sus respectivos discos duros externos y una y un plasma había más objetos de valor que no se llevaron saquearon los cajones, revisaron documentos. Yo no sé qué es lo que buscaban, pero yo no lo veo como un robo sencillo. Más allá, es algo que se hizo con saña.
3: Eh, Francisco, sí. eh, ¿piensas que esta, pues este allanamiento a, a, a tu vivienda eh, la hicieron por este video que, que de, diste a conocer sobre la muerte de Victoria Salazar?
26: Pues posiblemente fue eso, porque todo eso detonó en la destitución del jefe de la policía municipal, porque también dos días después fui a cubrir una balacera, una transmisión en vivo, en donde en medio de un fuego cruzado fue baleada una turista española, que también le di a conocer, respeté líneas de acordonamiento a la autoridad, todos los protocolos que ahí piden, y me sacaron empujones, que igual quedó plasmado en ese video, me sacaron empujones, hubo violencia, me trataron de una forma por demás brutal.
2: O sea que, que sí ve usted una una vinculación.
26: Intuyo, intuyo de que sí podría haber, porque repito e insisto, no es un robo sencillo. El ladrón entra, se lleva lo que se tenga que llevar y no destruye, no revisa, pero ahí yo veo un, un algo dirigido, como una amenaza.
3: Uh -huh. eh, Francisco, si no, eh, si, si fue la policía eh, quien, quien no, no le, le ha le gustado estas publicaciones, eh, ¿con quién quejarse? ¿Con quién denunciar?
26: Pues en este caso ya lo hice ante la fiscalía, ya denuncié los hechos. Hasta hoy no han llegado. Ayer los estuve esperando. No han llegado lo de la fiscalía, al menos para entrevistarme o para preguntarme o preguntar a los testigos y mostrarles donde hay cámaras de seguridad para que ellos vean y la soliciten, entonces toda vez que esta situación no toma rumbo a nivel local en la Fiscalía, pues yo creo que tendré que acudir ante la Fiscalía Especializada que está ahí en la FGR.
2: Pues Francisco Canul, gracias por hablar con nosotros. Buenos días. Bueno, pues ahí está el caso de Francisco Canul, periodista del portal titulum Noti Tulum, como Noticias de Tulum, que fue el que dio a conocer el video de la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, inquietante este robo y más por las implicaciones que podría tener. Son las 9.42, tenemos ya en la línea telefónica Jorge Andrés Castañeda, analista político. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Un gusto como Hola, siempre estar con ustedes.
2: A ver, cuéntanos, ¿qué, no, qué nos vas a comentar esta mañana?
17: Bueno, me gustaría retomar el tema del que ya habló mi colega y amigo Agustín Basabe y bueno, la entrevista que tuvieron con el ex aspirante a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio simplemente para resaltar lo lamentable de las escenas que vimos ayer es eh, inédito que un partido político que aparte está en el poder que controla los otros eh, los dos de los tres poderes del, de la Unión Decida que tiene que bloquear a nuestra autoridad electoral, que tanto tiempo nos costó construir y que sí, cuesta mucho, pero la democracia es un asunto caro. Eh, y este plantón donde el presidente del partido Morena, Mario Delgado, y el ex aspirante a la candidatura por el momento, Félix Salgado Macedonio, se plantaron frente a la, a la autoridad electoral para exigir que le repongan su registro cuando él violó la ley. Todos sabemos que hizo precapaña, todos lo vimos. Incluso él lo aceptó, hubo eventos, etcétera, Y decidió en este alud que se parece mucho a lo que hace el presidente de la República que ellos están por encima de las reglas, que ellos no tienen que reportar gastos porque como ellos los apoya, entre comillas, el pueblo, bueno, ellos no tienen ninguna razón por la cual reportar gastos a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Eh, aunque Félix Salgado asegura que él no busca presionar ni bloquear a la autoridad electoral, ya solo quiere defenderse de lo que él considera un atraco, pues lo que están haciendo es justamente eso, presionando tanto desde este bloqueo como desde la mañanera los últimos días a la autoridad electoral y minando su autonomía y minando su legitimidad frente a lo que va a ser el proceso electoral más grande de la historia de México. Hay que recordar que se van a votar no solo 15 gubernaturas y, y el Congreso de la Unión, sino miles de puestos de elección popular para congresos locales y regidores. Estamos ante un verdadero embate a nuestras instituciones democráticas y sin importar la afiliación política de cada uno de nosotros, es fundamental que defendamos al límite. Nos ha costado eh, sudor y lágrimas y sangre construir una autoridad electoral, fueron luchas de décadas en las que tú y muchos otros estuvieron, Sergio, y ahora, está en riesgo esta autoridad electoral que garantiza la democracia. O sea, ahora nada más falta que nos digan que van a poner a Manuel Bartlett de encargado de las elecciones. Ya sabemos qué pasa con eso. Y, y los embates del oficialismo, tanto desde sus voceros en redes sociales, de Mario Delgado y del mismo presidente, es constante en el ataque a la autonomía de la autoridad electoral y estamos esto ahora sí sin exagerar ante un riesgo para la democracia mexicana.
2: Ocupa realmente, y gracias como siempre, Jorge Andrés Castañeda, por hablar con nosotros.
17: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Un saludo, Lupita, y un saludo a todo el auditorio. Fuerte un
2: abrazo. abrazo,
3: buenos días. Bueno, pues eh, están allá afuera de Palacio Nacional, la familia de Israel Vallarta no logró entrar esta mañana a la conferencia donde se presentó, ya lo había anunciado el presidente, el caso Vallarta-Casé, y Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, eh, Vallarte está con nosotros vía telefónica esta mañana. Guadalupe, muchas gracias por aceptar la llamada. Buenos días.
9: Buenos días. Este, gracias por, por, por llamar.
2: Eh, Guadalupe, cuéntenos, eh, ¿por qué no la dejaron entrar finalmente? Pues usted pudo haber aportado, ¿no?
9: Sí, exacto. No solamente que ya sabe que aquí es como restringida la entrada, porque solamente los periodistas acreditados son los que entran y, y pues no, nosotros... Como ayer nos enteramos a través de lo que el pronunciamiento del señor presidente, pues decidimos venir, verdad, porque pues hay cuestiones donde nosotros de alguna manera no no nos no nos, no nos uh... nuestra lucha no es venir a pararnos aquí afuera, sino la lucha es judicial ante los, los tribunales y los juzgados, no. Entonces hemos avanzado en ese en ese caso, pero ahorita era importantísimo que estuviéramos aquí afuera de, de Palacio Nacional, por lo menos hacer acto de presencia para que sepan que aquí está la familia Vallarta ¿no? los hermanos y los sobrinos de la familia Vallarta eh,
3: Guadalupe, en caso de que hubieran podido entrar a la mañanera, ¿qué, ¿qué hubieran expresado al presidente? ¿qué les hubiera gustado decir?
9: Bueno, a mí me hubiera gustado primeramente mi, mi, mi inquietud era saber qué es lo que se iba a decir sobre, sobre el tema de Israel cómo se estaba manejando esto de, de los montajes como yo lo hice de manifiesto ayer diciendo que que no nada más era era ilustrar el, monta eh, pero el montaje, sino también ilustrar la tortura por la cual Israel sufrió ese día y que lo obligaron a declararse culpable, y aún así eh, fue él torturado en la cadena nacional y pues, varios por varios por un jefe alto mando policial, porque era Cardenas Palomino, y pues nosotros se presentaron denuncias y pues ejercitó acción no penal, entonces es una historia que a mí me, me mueve mucho por el caso de la tortura que que se utilizaba y se sigue a lo mejor utilizando, ¿no? Entonces era hacer también ilustrar la tortura, pero ahora me nos quedamos sorprendidos por el pronunciamiento de la doctora Sánchez Cordero cuando le el presidente, se ya se le había olvidado decir, pues, eh, el tema que se había propuesto ayer de cómo estaba el estatus político de Israel o judicial. Ella dice, bueno, que Israel tiene dos dos procesos más de secuestro cosa que es mentira y me da mucha pena hacerlo público y desmentir esa parte porque él no tiene dos procesos judiciales más, solo tiene uno en el que está siendo procesado actualmente este y que pues eh, estaban dentro también que forman parte del mismo montaje entonces a mí me parece muy grave porque pues está luchando por por hacer que se dé a conocer mediáticamente todo lo que ha pasado para que ahora se diga que él tiene dos procesos, entonces, no sé si se hizo que fue un descuido o fue de manera intencional para pues, para crear esa parte de, de seguir diciendo que Israel es un secuestrador eso no es cierto Israel solamente tiene un proceso judicial donde podrían entrar estos dos más acusaciones que le hicieron a Israel pero eso ya está aprobado en el en el, en, el, en el proceso en el caudal probatorio que se aprobó y están desvanecidas este por las por las, por las pruebas que las acusaciones que le hicieron a, a Israel entonces es muy grave lo que se dijo hoy en la, en, en aquí a través de la señora la doctora Sánchez Cordero entonces esa era la aclaración eso es lo que yo le hubiera dicho que no que no es cierto verdad y él no tiene más procesos judiciales solamente uno ese que lo ha mantenido estos quince años en prisión y sí es cierto que si Israel hubiera cerrado su proceso él ya estuviera a lo mejor en libertad desde el año pasado y lo que más me extraña es que todos los documentos los tenía Gobernación tan es así que ellos se pronunciaron el año pasado ante el juzgado, haciendo sus, sus, sus ¿cómo se dice? Sus tipo conclusiones, ¿no? O sea, observaciones sobre el por qué él no era culpable, ¿no? Entonces, me parece muy extraño que pase eso. Entonces, eso sería lo que yo le hubiera cuestionado.
2: Muy bien. Entonces, ah, solamente hay un proceso, y en realidad ya debería haber concluido este proceso.
9: Sí, exacto.
2: Y, y de hecho, lo que usted nos está señalando es... Lo mismo que se dijo también en la conferencia, que hubo un montaje y que no es responsable Israel Vallarta de lo que se le imputa.
9: Sí, este, si este es el momento, no está probado que él sea culpable, ¿no? Todo lo contrario, y le repito, esas acusaciones que él tiene, que son muchas acusaciones, porque él tenía, tiene seis secuestros y cuatro más, o sea, diez acusaciones que se han desvanecido entre ellos exportación de arma de fuego, delincuencia organizada, uso de armas que le fueron sembrando. Entonces, en el caudal probatorio existen todas las pruebas porque se desahogaron todas las acusaciones que en su momento hizo la Fiscalía General de la República. Solo nos esperamos que él eh, cierre y se llegue a una sentencia. Yo siempre digo la que sea, pero ya espera una sentencia para saber este, pues qué procede, si nos a otra instancia o en su defecto, hacer ahora sí válidas las exigencias ante las autoridades responsables que se haga una pronta sentencia a Israel, que se valore rápido y que él pueda obtener su libertad.
3: Muy bien, Guadalupe Vallarta, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
9: Muy buenos días a ustedes, gracias y también hace hincapié a ah, una, bueno, gracias.
3: Hasta luego. Muy Son amable las... hermana de Israel Vallarta, Guadalupe Vallarta.
2: 9 con 51 minutos. Gastrula. Con el che Israel Arechiga. ¿Sabes qué mi querida Guadalupe?
3: ¿Qué tienes ahí para probar? No
2: tengo nada para probar, Ay, la no, vida no es justa. Yo pensé que me, me ibas toca a me presumir. toca venir cuando no viene Israel, pero bueno. Israel, cuéntanos qué tienes, ¿Qué, qué habría probado hoy en caso de que hubieras venido presencialmente.
27: Qué gusto saludarlos hoy, Lupita, Sergio, muy buenos días a todo el auditorio. Pues sí, qué hoy quiere mal pero la siguiente va, voy a llevar doble.
2: O, o, o sea, sea, que cuando va, va Lupita, tope, si vas, si vienes, <risa> pero cuando vengo yo, este, te disculpas. Entiendo, no, mira, eh, me... voy, voy entendiendo, yo, yo haría lo mismo, ¿eh?
27: <risa> me voy, me, me comprometo a que en 15 días que estés nuevamente por allá, te voy a ir a ver, mi querido Sergio. Bueno. Bueno, eh... pues hoy, hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Y justo en el marco del Día Mundial de la Salud voy a hablar de un superalimento que no se ha tenido tanto en el radar en México, pero que los aztecas consumían de manera eh, muy normal, y es un alga, una alga llamada espirulina. Y esta alga tiene la característica que crece únicamente en aguas de lagos volcánicos. Es de los primeros organismos que aparecen en la tierra, y los aztecas lo llamaban cuitlatl, y esta la recogían del lago del Texcoco, la dejaban secar y después la, la juntaban y la hacían una especie de tortitas. Esta, esta alga, esta espirulina, solo para que se den una idea, tiene 60% más de proteína que cualquier verdura y puede ayudar a prevenir el colesterol, la hipertensión, la diabetes, la depresión, la desnutrición, sobre todo la desnutrición e incluso entre los datos curiosos es que hay un pueblo en el chat llamado Kanembu que es de los pocos pueblos en África que no tiene un índice de desnutrición muy alto y debido a que consumen una galleta de espirulina, que, que es muy común en la, en la gastronomía local y se cree que es gracias a la espirulina que se mantienen, digamos, nutridos de alguna manera, ¿no? Eh, realmente es una alga bastante rica que últimamente ha tenido mayor importancia junto con todo este grupo de superalimentos y que habrá que voltear a ver justo en el marco del Día Mundial de la Salud como un alimento o como un producto que nos puede ayudar a tener una dieta balanceada y sobre todo con mayor cantidad de nutrientes. Y bueno, pues mañana nos escuchamos y recordarle a todos los que nos escuchan que el día viernes en la edición impresa El Heraldo de México sale Gastrolab para que le echen un ojo.
2: Pues muchísimas gracias Israel y que conste que lo que dices aquí es público de manera que ya sabemos, nos vemos en 15 días, Así pero es, nos seguimos comprometo. escuchando. Y se nos acabó el tiempo Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, pero antes rápidamente, Sergio, me confirma a la consejera Adriana Favela que la ampliación de vigencia de credencial para votar que perdieron vigencia primero de enero del 2020 estarán vigentes hasta el 6 de junio 2021 y lo mismo aplica para todas las credenciales que perdieron vigencia en el 2020. Así que ahí está el
2: reporte. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Lo dejamos con, con Billy Holiday cantando Summer Time, la clásica de George y Ira Gershwin. Nosotros nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.